4: Bonjour, bienvenue à l'émission. Oui, vous entendez l'introduction d'Avocat à la barre parce que, bon, François-David Bernier, je vais remplacer toute la semaine Caroline Saint-Hilaire pour cette heure-là du 10 à midi. Euh, On va parler judiciaire, je vais garder mes bonnes habitudes, mais évidemment, on on, on parle de tout également de politique. Et euh, aujourd'hui, en début de semaine, grosse émission, euh, vous avez vu, là, tout, bon, on sait que la, l'entrée scolaire arrive à grands pas. Euh, et là, les, bon, tout à l'heure, à 13h, le ministre Jean-François Robert, je vais s'adresser, il va faire une conférence de presse, parce qu'on veut savoir comment ça va fonctionner. C'est, c'est quand même du jamais vu. Euh, le retour, euh, qui le protocole, euh, qui, qu'est-ce qui arrive s'il y a des éclosions. Donc, euh, on va se concentrer à l'émission beaucoup là-dessus aujourd'hui, mais d'autres sujets, dont un sujet qui... qui qui glace le sang. On se dit, comment ça, c'est encore des nouvelles? C'est terrible, noyade d'une fillette de quatre ans, Shannon. Encore, euh, elle a échappé à la vigilance de, de ses parents. On va en parler avec Kariane Bourassa, journaliste, qui va nous expliquer quest ce qui s'est passé, et Renal Hawking, euh, directeur général de la Société de sauvetage. On parle à Emmanuel Latraverse, justement, d'entrée scolaire. Maître Marianne Plamondon aussi pour ce qui est de l'histoire de jury pop que vous avez entendu. Euh, M. Jean-Paul Boilly aussi, euh, on, on va parler de les, les, la personne qui a publié l'adresse du docteur Arruda. Donc, qu'est-ce qui arrive avec ça? C'est assez terrible comme action. Euh, et on va parler d'hockey aussi avec Jean-François Barry. Donc, une grosse émission et on, on va commencer. On garde nos bonnes habitudes également de ce que vous avez eu cet été. On commence avec Varda Etienne. Le, le commentaire de Varda Etienne, une vision pas comme les autres. Bonjour Varda.
5: Maître Bernier, mes hommages. Bon le...
4: <rire> Merci, bonjour. <rire> ça va bien. Ben, oui, ça va très bien. Content de, de t'avoir à l'émission. Bien, tu étais là tout l'été, mais pour moi, c'est une première. Et j'ai hâte de t'entendre sur un bon, gros sujet, comme je disais, la rentrée scolaire. Qu'est-ce qui se passe oui. avec ça?
5: Bien sûr, moi, comme bien des parents, j'ai certaines inquiétudes face au retour en classe parce que étant moi-même mère de deux ados, j'ai un fils adulte, mais j'ai deux ados, l'un qui débute son entrée au cégep en, à la fin du mois, début septembre, et ma fille qui, elle, euh, commence sa troisième année au secondaire. Pourquoi je suis inquiète? Parce que j'attends impatiemment, hein, comme la majorité des parents au Québec, euh, l'annonce du plan révisé euh, du ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge. Et lorsque je parle d'inquiétude, ben, j'aimerais, un, avoir ton avis là-dessus, François-David puis les autres parents, s'ils veulent intervenir, c'est lorsqu'on parle du port du masque. Moi, bien sûr, je fais partie de ceux qui est pour le port du masque. Par contre, mmh. on oblige tout le monde de le porter, mais si tu as 12 ans et moins, tu n'es pas obligé de le faire. Parfait. Les 12 ans et plus doivent le porter dans des lieux publics, dans les transports en commun. Est-ce que ça va être la même chose en classe? Comment ce plan déployé va assurer la réussite des élèves. On s'entend qu'il y a quand même un taux de décrochage scolaire élevé au Québec, malheureusement. C'est encore plus fort chez les garçons. Lorsque lorsque je pense à mon ado qui a 17 ans, qui fait son entrée au cégep, je me dis « ça va être assez dur de le garder motivé ». Ils ont été quatre mois, sa sœur et lui, ils ont été quatre mois comme ouais. tous les enfants. Ils n'ont pas été en classe. Et je peux te dire que malgré le fait que mes enfants fréquentent un établissement privé qui offrait des cours en ligne, des cours par Zoom et tout ça, il y a eu des moments où est-ce qu'il fallait que je, que, que je les secoue puis je dis regardez les enfants, on ouvre leur dit, là, on écoute le prof, vous avez votre cours. Et ils pensaient que c'était la grasse matinée tout le temps, un peu comme le week-end où je leur permets de rester au lit plus tard. Moi, ce que j'avais instauré comme routine à la maison, c'est que vous vous levez, vous venez déjeuner, la douche, ensuite, on commence. Vos cours, les devoirs et tout ça. Écoute, une... François-David, ça a été l'horreur, là.
4: Ah oh, oui, c'est difficile. c'est très. Oh, on a beaucoup de respect pour tu les sais. professeurs.
5: Mais, mais tellement. Et, moi, et tu sais, moi, encore, je vais, faire, je vais faire une petite parenthèse, si tu me permets, je fais aussi oui. partie de ceux qui pensent que nos enseignants sont extrêmement sous payés parce que c'est une job de bras, c'est pas évident. Surtout, écoute, quand ils sont très très jeunes, écoute, bon, c'est la garderie, il faut que tu cours après tu, tu, et t'augmentes ta dose d'antidépresseur, ou tu commences à en prendre, <rire> comprends-tu? Et à l'adolescence, et, et je pense que les parents aussi, on a des attentes souvent irréalistes envers nos profs. C'est-à-dire qu'ils bon, doivent enseigner nos, nos, euh, l'élite de demain, ils doivent leur, les éduquer. Non, non, on peut tous répartir la tâche, mais pour revenir au, au sujet, euh, c'est que oui, il euh, y a des inquiétudes, il y a surtout beaucoup de contradictions. Mm-hmm. Ben, qu'on peut, je pense qu'on
4: que... on est dans le néant là, sur savoir comment ça fonctionne. Parce que seulement l'exemple de s'il y a une éclosion euh, dans une école, est-ce qu'on la ferme ou euh, il y a un, pro- un protocole?
5: T'sais? Alors, ce qu'ils disent, c'est que justement, c'est le fun que tu en parles, c'est que s'il y a des cas, s'il y a des cas d'éclosion dans certaines écoles, ils peuvent fermer les écoles. Parfait. Mm-hmm. Mais là, comment tu fais pour savoir qui l'a, qui l'a pas? Est-ce qu'il va y avoir des gens qui vont être postés devant, tu sais, à l'entrée mm-hmm. des classes, pour vont faire bon, on va prendre ta température, on va te rentrer le truc dans le nez, on va voir si t'es testé positif ou non. Je veux dire, comment tu gères une situation comme ça? Puis je comprends ouais. aussi que c'est une première, mais je me dis, il y a des gens en place dont la job, le job est de trouver des solutions. Moi, en tant que parent, écoute François David, je ne sais pas si tu as des enfants, mais est-ce que ça t'inquiète?
4: Oui, ça mais Ils sont plus jeunes. Moi, Le plus vieux 8 ans, mais ça m'inquiète. Oui, mais je pense que honnêtement, j'ai, j'ai, j'ai de la sympathie pour toi. Je pense qu'avec des ados, c'est pire. C'est parce que justement le décrochage. Tu sais, porter le masque une journée de temps, là, on, on a un demander à des gens qui travaillent puis qui doivent le porter. C'est pas évident. Puis euh, Écoute, euh, non, je pense que ça va. C'est, c'est inquiétant. Ça, c'est certain. Là. Mais tu
5: sais, par rapport au port du masque, moi, mes deux ados travail en ce moment, moi, je, les a, je, leur, je leur ai demandé, puis ça leur a fait, ils étaient très contents aussi de le faire, ils ont commencé à travailler les deux cet été, je suis très, très okay. fière d'eux, ils sont motivés, ils, ont, ils, ont, ils font d'argent, ils sont super contents.
4: Wow, dans, pas de PCU, PC, c'est bon.
5: Ah non, 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 moi, j'ai, non, 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 non. Regarde. Nous, le père et moi, nous, on était, euh, écoute, à, à chacun sa, sa façon de faire, mais nous, on, on ne, on ne, c'est pas qu'on ne, on n'encourageait pas nos jeunes à aller, à, à avoir droit à la piste ouais, parce c'est que bien. Dis, vous êtes, êtes jeunes, vous êtes en santé, vous travaillez à cinq minutes de la maison, on vous amène, on va vous chercher, il n'y a aucune raison. Puis il y a une fierté aussi, hein, il y a une fierté oui. de, de travailler, d'avoir, un, d'avoir un, un, une rémunération monétaire. Bon, et on est très fiers d'eux. Ils portent mm-hmm. un masque tous les deux au travail. Ils travaillent cinq, six heures par jour, les deux. Au début, c'était difficile, bon, naturellement, les réactions cutanées, tout ce que tu veux, mais moi, j'ai, j'ai toujours un exemple, d'écouter il y a des médecins, là, qui travaillent et qui, ont le, et qui portent le masque depuis des années et des années, amènent 12 heures par jour lorsqu'ils font des, 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 euh, des chirurgies. Je veux dire, mm-hmm. est-ce qu'on peut arrêter de jouer au bébé gâté? Puis là, je veux pas, s'il les complotistes, puis ceux qui sont contre le <rire> port du masque, envoyez un peu de bêtises, ça m'intéresse pas, je vous lis pas, je vous l'ai dit mille fois, je veux dire, s'il vous plaît, là, gardez votre salive pour d'autres personnes.
6: Ceci ben étant, moi, moi, je
4: t'appuie, je suis vraiment pour le port du masque, puis c'est un moindre mal wow. là, pour euh, gérer ça, là. Il y a eu pire, disons, comme euh, ce sont à ceux qui sont à la guerre, là, pas évident.
6: Exactement,
5: exactement. Mais pour revenir à c- comment on va gérer le problème, moi, je, à, mon avis, à mon humble avis, ce que je, sugg- ce que je proposerais, mm-hmm. c'est, au lieu que les, exemple, au secondaire, au lieu que les enfants se déplacent de classe en classe, pourquoi le prof, lui, ne se déplacerait pas? Tu sais, comme tu gardes okay. une classe, ah donc, oui tu, tu comprends ce que je veux dire? Les, les élèves ne bougent pas, ils restent dans la même classe, parce qu'au secondaire, en général, ils changent de classe, hein, indépendamment la ouais, classe. c'est de, vrai, c'est coup, vrai, ça. Donc, si le prof se déplace, est-ce
4: que c'est, c'est peut-être pas mieux de même? – Bien, c'est pas mal mieux, non, mais, pas, mais ça, c'est à 13 heures, la, 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 la conférence de presse. Si Jean-François Robert est à l'écoute, bonne idée, très bonne idée. C'est peut-être dans le plan aussi, mais et c'est, c'est avec des façons de faire comme ça qu'on va éviter une propagation.
7: –
5: Exactement, et pour les plus jeunes. Parce que, bon, bien sûr, bon, moi, ma mère qui est qui 72, Ma mère va avoir 73 ans dans deux jours, et elle me disait, « Tu sais, Varda, depuis un certain temps, on apprend aussi qu'il y a des jeunes enfants euh, qui ont la COVID et tout ça. » Bon, OK, on s- c'est vrai que le risque est moins, est moins, euh, est moins élevé que chez nos, nos personnes âgées. Sauf que, on fait quoi? Moi, tu sais, j'ai, j'ai de la difficulté, puis... De la difficulté, c'est peut-être pas le bon terme, mais comment convaincre de très jeunes enfants... Comme mon mon neveu, parfait exemple, qui a quatre ans, ouais. qui, a, qui est retourné à la garderie ce matin. Ma sœur, écoute, faisait la danse, tu la danse de la pluie, puis elle, tu sais, elle a fumé le calumet de paix, puis elle chantait Matata, parce que, <rire> parce que mon <rire> donné, tu te beau. Mais ben non, mère, tu écoute, là, écoute, <rire> je disais à ma sœur, je comprenais pas comment un enfant de quatre ans, toi que tu dois, que tu dois, un peu comme un géo dans un climat, tu sais, tu dois le nourrir, tu dois le entertain, tu dois le distraire. Écoute, à un ouais. moment donné, es comme, es à bout d'énergie, puis il faut que, faut que t'admettes. Aucune gêne, aucune honte de dire que t'es une mère indigne, t'es à bout de nerfs, c'est soit ça ou tu sautes ouais. en bas du 15e. Je veux dire, à un moment donné, il a faut ce qu'il faut. Mais ah elle non, avait...
4: C'est des...
5: certain. T'sais, elle avait des certaines inquiétudes en se disant, « Bon, bah, écoute, moi, je prends le risque d'envoyer mon fils à la garderie, un, pour, pour être capable de travailler parce qu'elle fait du télétravail. » Tu comprends? Ouais. Mais au départ, elle me disait, ah, « Je vais attendre peut-être jusqu'à la fin d'automne. » Je peux te dire que ce matin, elle m'a appelé à ce et ben, elle a dit, hey, « Hé, boy !»« Yes,
4: ça s'en va, bye-bye. » <rire> On les aime, mais euh, évidemment, c'est ça. C'est, c'est, c'est là qu'on voit que c'est des professionnels. L'éducation, c'est, 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 c'est pas... En tout cas, moi, je me suis rendu compte que c'était pas mon fort. J'ai beaucoup de respect pour tous les professeurs. Là. Et mais, moi, donc? Ben oui. Et moi donc. Mais, mais c'est, que c'est, que c'est ça, on, on verra comment, parce qu'on va se reparler, comment ça va oui, être géré. Quelle directive... Vont, vont, vont être donnés. Euh, mais je pense, déjà, avec ton idée, c'est, c'est bon de pas déplacer tous les élèves. J'imagine que c'est une très bonne solution. Mais on va suivre ça tout à l'heure à 13h, Varda, puis on, on s'en reparle. Merci y'a beaucoup. Merci à vous, M. Bernier. Bonne journée. Bonne journée.
2: Mmh, c'était bien beau, mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
3: Déclarez-vous solennellement de dire la vérité, toute la vérité et juste la vérité. Avocat à la barre.
0: Avec François-David Bernier.
4: Encore un été et un week-end, l'eau en noyade. Euh, Une fillette de quatre ans à Shannon, euh, c'est près de de la ville de Québec. Euh, qui était été retrouvé dans la piscine euh, du voisin. Bon, les, ses, ses parents, elle a à la vigilance des parents. Ses parents la cherchaient. Je pense qu'ils ont commencé à la chercher. C'était 5 heures de l'après-midi. On l'ont retrouvé à près de minuit dans la piscine du voisin noyé. C'est, c'est, ça glace le sang de, 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 de penser à ça. À tous les parents, c'est, c'est, c'est comme une phobie de, de une petite fillette de quatre ans qui échappe à notre attention. Euh, même on le sait, l'été, on des fois on est dans des des, des parties, euh, on prend un petit verre, on parle, puis là, oups euh, Puis c'est, c'est terrible parce que je pense que ça arrive très très vite aussi. Euh, c'est, c'est sûr que le, 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 les parents doivent être c'est, 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 c'est la pire chose qui peut arriver pour un parent, de, de perdre de son enfant. Euh, et euh, nos sympathies aux parents mais on se pose des questions toujours pourquoi, qu'est-ce qui se passe je pense une fillette des fois qui avait l'habitude de de partir comme ça donc on on se demande qu'est-ce qui s'est passé, comment prévenir ça et on va en parler avec Reynald Hawking qui est directeur général de la société de sauvetage bonjour euh, Monsieur Hawking bonjour à vous euh, merci d'être avec nous. Toujours, euh, je, vous, je, vous êtes souvent à plat commenter. là. Puis c'est, c'est dommage parce que des, des noyades, on a beau en parler, y penser, euh, puis ça se reproduit chaque été. Euh, est-ce que puis qu'est-ce qu'il faut dire aux parents pour pas que ça arrive?
8: Ben écoutez, c'est sûr que mes pensées, tout comme vous, vont envers la famille parce mm-hmm. qu'aucun parent ne souhaite ce genre de drame-là. Non. Ce que je suis capable de vous affirmer, c'est que la majorité des noyades qu'on a ou des décès liés à l'eau chez les jeunes enfants, 87 donc 9 fois sur 10, les, les enfants étaient soit seuls ou parce qu'il y avait eu une source de distraction de la part des parents, un peu comme vous l'avez si bien dit en introduction. Mm-hmm. Euh, qu'est-ce qui fait que notre puce a pu décider d'aller se baigner ou du moins tomber, peut-être que c'est ça qui est arrivé, euh, dans la piscine du deuxième ou troisième voisin Là, euh, là ma question est euh, comment je peux expliquer qu'il y avait une accessibilité possible euh, intervoisinage? voisinage euh, hein. parce que, euh, encore là, je n'ai pas tous les données et euh, je suis loin de pouvoir rendre responsable là, qui que ce soit. À la dedans, mais c'est les premières questions que, que j'avais. C'est une bonne Et, question, mais vous
4: pouvez peut-être le dire aussi, c'est que c'est la, la loi oblige d'avoir une clôture barrée. Là,
8: c'est que depuis piscine. 2010, ouais, c'est ça, depuis 2010, on, on a ce qu'on appelle le règlement provincial concernant les piscines résidentielles qui impose à chacune des municipalités cette notion-là de rendre inaccessible le plan d'eau, que ce soit une piscine creusée, semi-creusée, temporaire, du type Tempo, euh, hors-terre, attenant ou non attenant à la maison. L'idée, c'est il faut la rendre inaccessible lorsqu'elle n'est pas ouverte pour la baignade. Euh, L'enquête policière viendra nous confirmer ou infirmer certaines notions-là et définitivement, l'enquête du coroner d'investigation viendra peut-être nous dicter un peu... euh, quelles sont les recommandations euh, possibles pour éviter que ces drames-là puissent se reproduire. Euh, -hmm. Il reste que... euh moi, je suis de ceux aussi qui pensent, euh, et c'est pas juste moi qui le pense, là. j'ai des parents qui m'ont écrit pour me le dire, on éduque bien nos enfants par rapport au jeux de la rue. Hein. Vous savez, on, ouais. dès qu'ils apprennent à marcher, on leur dit, tu peux pas traverser la rue sans la présence de maman ou papa. Il va falloir en faire autant par rapport à la baignade. Bon, là, on parle de piscine résidentielle, mais je peux penser, avec le confinement, il y a bien des gens qui ont, sont allés se confiner à leur chalet, donc euh, qui dit chalet, mm-hmm. dit souvent plan D'eau, lac, rivière, ruisseau. Euh, donc, prenez le temps, et je ne dis pas que les parents ne l'ont pas fait, là, mais prenez le temps de, de, de dire à l'enfant quand tu veux aller te baigner, c'est avec maman ou papa. Euh, donc, ça, ça et, peut euh, faire la
4: différence d'éduquer
8: son enfant. Là. Euh, de, de lui est-ce rappeler que... ça. Là? Moi, je crois que le parallèle qu'on fait avec les Jeux de la rue, là, est un bon parallèle. Euh, et comme je vous dis, je ne connais pas un parent qui a pas déjà retenu un enfant parce qu'il voulait traverser la rue mmh. sans qu'il l'ait pris par la main. Alors, c'est un peu la même chose par rapport au plan d'eau. Mais est-ce que c'est vraiment l'intention de, de notre jeune victime? Ça, malheureusement, on ira par prétention avec l'enquête, parce que ce que j'ai hum. compris, c'est qu'elle n'était pas nécessairement maillot de bain cette puce là. Donc ouais. euh, que, euh, il, il risque de façon évitable. Oui. Ouais.
4: Souvent on entend, euh, je sais pas si c'est un mythe, on dit mais les enfants sont comme attirés vers l'eau, ils vont les jeunes c'est enfants, clair. ils ont comme pas peur, mais ils vont se tirer à l'eau. Euh, c'est tu vrai ça?
8: C'est très 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 clair. Oui oui c'est très ouais. clair là. Euh, Et c'est pour ça que je vous dis que 87% des noyades chez les enfants ont eu lieu à l'insu même des parents. Plus souvent qu'autrement, parce que l'enfant est attiré. C'est ce qui nous a amené à faire des recommandations, par exemple, mm-hmm. euh, ne pas laisser de jouets dans l'eau. Faut pas que ça soit attractif dans le fond, parce que déjà le fait de vouloir se rafraîchir ou se récréer dans l'eau est amusant pour bien les enfants. Euh, donc, euh, moindrement qu'un jouet qui reste à la surface de l'eau, un ballon par exemple, un matelas, ben, l'enfant va peut-être être porté à aller récupérer le petit canard qui flotte qu'il avait laissé là. L'idée, c'est qu'on l'enlève complètement et, et naturellement, on s'assure que la portière qui donnait accès à cette piscine-là soit refermée. Je peux penser à ceux et celles qui ont installé leur, in- leur piscine hors terre avant 2010. On a mm-hmm. encore ce qu'on appelle des échelles escamotables. Euh, ça aussi, euh, il faut s'assurer qu'elle soit bien remontée, euh, même si dans la nouvelle réglementation, ce n'est plus permis ce genre de dispositif-là. Mais l'idée, c'est de la rendre inaccessible. Ouais. Là, lorsqu'on est dans la cour arrière.
4: C'est ça. Puis j'ajoute ma touche euh, judiciaire. C'est quelqu'un qui fait pas ça, puis qui ne prend pas les moyens, peut être accusé de négligence criminelle causant la mort. Donc, c'est très sérieux. Euh, propriétaire de piscine, c'est, c'est, c'est pas... Euh, si vous avez quelque chose à vous, à vous occuper, c'est de ça, parce que ça peut être très grave. Euh, également, bon, parlons des, 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 des parents euh, 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 est-ce que tu sais, on le sait là, souvent, bon, les, les petits cocktails, on le tour de la piscine, euh, ça prend combien de temps un enfant pour se noyer
8: Moins de 30 secondes. 30 secondes. moins de 30 ouais, moins de 30 secondes. Euh, plus souvent qu'autrement, c'est un phénomène silencieux. Alors, euh, le, le splash qu'on pourrait entendre d'un enfant euh, quand il tombe à l'eau est peut-être euh, audible, mais mmh. pour ce qui est de tout le reste, là, c'est inaudible. Euh, plus souvent qu'autrement, lorsqu'on dit que c'est un enfant qui est non-nageur, donc il ne se dépasse pas à la surface de l'eau. Un peu l'image, excusez-moi l'expression euh, cartoonesque qu'on a, là, euh, « help, help, help » au secours, au secours, oubliez ça. C'est tant chez l'adulte que chez l'enfant. Lorsque vous vous retrouvez si vous êtes capable de vous retrouver à la surface de l'eau, ben vous avez plus besoin d'inspirer de l'air que de vouloir le crier, justement, que vous êtes en difficulté. Et, ah. comme je vous le disais, plus souvent qu'autrement, je n'ai pas de mouvement moteur qui m'amène à la surface de l'eau. Vous savez, la définition de la noyade, c'est une asphyxie causée par le fluide, par, causée par le liquide. Donc, euh, nécessairement, ça se passe en dessous de l'eau. Et, euh, quand même, qu'on voudrait crier en dessous de l'eau, personne ne va l'entendre, à moins d'être sous l'eau avec cette personne-là, mais encore. Donc, mm-hmm. c'est vraiment un phénomène silencieux, 15 à 20 secondes, euh, plus souvent qu'autrement, donc moins de 30 secondes. Vous savez, un jeune enfant respire en moyenne à toutes les trois secondes. Fait que vous avez compris que pendant dix fois qu'il est tenté de respirer, c'est l'asphyxie qui se produit ouais. et par la suite, c'est la noyade qui, euh, qui arrive.
4: Ah, c'est terrible. J'ai seulement d'en parler, c'est en tout cas, on rappelle aux parents, il faut, faut être prudent. Euh, merci beaucoup, Renard Hawking, de la Société de, de, de Sauvetage, nous avons éclairé dans ce dossier-là. Euh, bonne journée. Merci
8: à vous. Bye bonne bye. journée à tout le monde.
4: Et on. Déclarez-vous solennellement de dire la vérité,
3: toute la vérité et juste la vérité. Avocat à la barre.
0: Avec François-David Bernier.
4: On continue la conversation sur les noyades avec euh, Kariane Bourassa, journaliste qui a couvert cette terrible nouvelle euh, en fin de semaine. Bonjour euh, Kariane. Bonjour. Euh, donc, euh, qu'est-ce que c'est quoi qui s'est passé C'est quoi les faits de, de cette histoire là
7: il faut dire que présentement, il y, a, il y a deux enquêtes. Écoutez, on est toujours sur la rue Donaldson, du côté de Shannon. Euh, là où le corps de la petite euh, Léa Sissé a été retrouvé dans la piscine. Et C'est vraiment la maison voisine de l'endroit où elle habitait. Euh, et là, il y a le coroner qui était sur place très, très tôt ce matin. Mais également, les enquêteurs de la Sûreté du Québec, il y avait les gens de l'identification judiciaire là, qui prenaient des photos un peu partout dans la cour. Euh, mmh. On a croisé là, euh, plusieurs personnes. Il faut dire qu'on que mal ce qui s'est passé. Ce qu'on sait que c'est vers 17h hier euh, les parents qui ont signalé la disparition de la petite fille de 4 ans euh, ils ont spécifié que c'est une petite fille enjouée qui aimait beaucoup jouer à la cachette c'est pas la première fois qu'elle quittait comme ça euh, son domicile pour aller explorer là avec euh, euh, parfois ses amis, parfois seule, regarder ce qui se passait dans le quartier. Mais là on ne la retrouvait pas euh, la mmh. ville de Shannon sur les réseaux sociaux même demandé aux gens de regarder dans vos garages, regarder euh, dans vos cabanons la petite va, va peut-être s'y trouver on est très, très près de la base militaire de Valcartier. Il y a beaucoup de militaires qui habitent ici. Eh, plusieurs ont participé aux recherches. Aller voir dans le, le secteur boisé, derrière les maisons. Aller voir également euh, dans les fossés. On a fait appel à l'hélicoptère de l'armée. Il y avait les drones de la Sûreté de Québec, les maîtres chiens. Euh, puis finalement, c'est un peu après minuit, midi le minuit 45 qu'on a découvert le corps inanimé de la fille dans la piscine. Ce sont qui a été constatés euh, par la suite à l'hôpital. Et oui, là, on tente de comprendre ce qui s'est passé. Parce que, et vous êtes avocat, vous pourrez vous-même mm-hmm. parler de ces questions-là. Plusieurs voisins qui disaient Écoutez, c'est pas la première fois que la petite fille doit être ramenée à son domicile. Puis euh, ça, c'est au moins quatre, cinq, six voisins qui nous ont mentionné ça qu'elle elle explorait souvent le secteur, elle échappait souvent, selon les voisins, à la vigilance de ses parents. Est-ce que c'est un dossier de négligence? Bien sûr ce serait étudié par les policiers. Est-ce que c'est vraiment un bête accident, quelques secondes comme ça, d'inattention euh, qui a provoqué là, ce drame-là? Euh, vous avez entendu tout à l'heure euh, M. Hawking de la de sauvetage qui l'a dit, ça prend quelques secondes à peine pour se noyer. Alors hier, il y a eu d'importantes recherches qui ont été menées, plusieurs heures d'angoisse puis finalement, c'est le, le pire scénario qui s'est concrétisé. Euh, ouais. Là, on est encore dans le secteur et euh, là, il y a des gens, euh, des personnes qui viennent porter des peluches, il y a des amis de la petite fille qui sont venus, il y a des voisins qui sont venus porter des petites stations, des petites phrases, des chandelles euh, et on fait un petit mémorial improvisé. Là.
4: OK, puis Karen, euh, est-ce que tu constates, est-ce qu'il y a une clôture autour de la piscine? Est-ce que ça semble sécuritaire?
7: On a on n'a pas accès à euh, l'arrière de la maison. Nous, bien sûr, et on comprend mm-hmm. parce que les policiers doivent euh, mener leur enquête. Donc, il y a vraiment un permis de sécurité. Il y a des barres de rôle qui empêchent les journalistes, les curieux, de, d'aller plus loin. Euh, on voit que c'est une piscine hors terre. On peut le voir euh, de, de la rue où on se trouve. Mais et on, on n'est pas en mesure de voir s'il y avait des, des mesures de sécurité. Est-ce qu'il y avait, par exemple, un cadenas? Et on a posé la question au euh, porte-parole de la Sûreté du Québec. Pour l'instant, il n'y a aucune réponse. Alors, on ne sait pas si la piscine était conforme, euh, si il pourrait y avoir des accusations, du moins des, des, euh, une mention mmh. en ce sens-là, euh, mais euh, on sait qu'il y a une enquête, oui, qui est en cours, puis les policiers qui sont toujours sur place au moment où on se parle.
4: OK. Puis les, 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 les parents, c'est, c'est, ils doivent être dans, dans un état et lamentable.
7: Euh, et, et on a pu s'entretenir quand même brièvement là, avec les gens de la maison où ça s'est passé. On a parlé avec l'oncle euh, de, la, de la petite-fille, euh, est-ce qu'on comprend il y avait plusieurs enfants, sept enfants qui résidaient sous le même toit, pas tous des frères et sœurs, euh, mais des gens de la même famille et oui on comprend le qu'ils sont sous le choc. Euh, eux, à ce qu'ils ont dit à mon collègue du journal de, de, de Québec, euh, c'est vraiment un moment d'inattention. La petite fille regardait la télé puis euh, euh, on s'est aperçu qu'elle, qu'elle avait quitté, là, elle serait sortie par elle-même. Euh, alors oui, les policiers et les enquêteurs là, font du porte-à-porte, parlent à tous les voisins, parlent euh, aux gens qui ont découvert la fillette, parlent également à la famille. Euh, on veut comprendre... C'est passé pour éviter mm-hmm. que ça se reproduise. On a un bien très, très lourd cette année en ce qui est trop noyale. Oui. Et surtout, un ensemble de cet âge-là,
6: ça touche tout le secteur.
4: Non, c'est ça, Kariane. Donc, c'est, c'est vraiment, si on peut au moins apprendre donc à suivre l'enquête, euh, savoir qu'est-ce qui s'est passé dans ce dossier-là. Merci beaucoup. Euh, c'était Kariane Bourassa, journaliste.
0: Acheter une voiture usagée sans connaître son historique, ça peut être stressant. Mais prenez une pause. Et procurez-vous un rapport d'historique de véhicule Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile. Carfax Canada.
2: Achetez l'esprit tranquille. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, là, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Là. Mmh, c'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
3: Avocat à la barre.
0: Alors, je procède à la lecture du verdict. Avec François-David Bernier.
3: Les meilleures plaidoiries que vous entendrez. Cube Radio. Le, Le commentaire de Emmanuel Latraverse. Des analyses politiques pas comme les
4: autres. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Ah, content de te recevoir. Et Là, on a un gros sujet ce matin. Jean-François Roberge, à 13h, va faire une conférence de presse pour la mise à jour de son plan pour la rentrée. Est-ce qu'il y a, il y a du travail à faire pour nous expliquer un peu comment ça va fonctionner à la rentrée?
9: Euh, oui, ben très certainement parce qu'il y a quand même beaucoup d'incertitudes là, je pense pour euh, la majorité des parents sur euh, bon est-ce qu'il va y avoir le masque là, on, on semble comprendre là, qu'il va y avoir le masque euh, euh, après dix ans dans les classes, mais est-ce, euh, est-ce que ça va être dans les classes, dans les couloirs mm-hmm. Je pense que l'inquiétude des parents, c'est beaucoup lié à quels vont être les protocoles s'il y a des éclosions, mais moi je t'avoue l'espèce de de révolte là, la fronde qu'il y a eu dans les dernières semaines là, sur le fait qu'on était dans le noir puis on savait pas ce qui se passait puis mm-hmm. ça me laissait un peu
4: perplexe <rire> <rire> on, est, on, on panique trop dans le fond
9: ben je veux dire on, on s'attend on, comme parents on va envoyer nos enfants à l'école malgré le fait qu'on est en pleine pandémie là tu sais mm-hmm. ça c'est un on peut pas il n'y a personne qui peut s'attendre je pense à ce que le risque soit zéro. Puis la réalité, c'est qu'il y a encore beaucoup d'inconnus autour de ce virus-là, comment il se transmet chez les enfants, etc. Et on a qu'à regarder euh, euh, dans les dernières semaines. Euh, toutes les autres provinces canadiennes ont fini par euh, dévoiler leur plan, là. Euh, et il euh, n'y a pas une province qui fait la même chose, là. Alors on, on peut on peut présumer que ce sont tous des des scientifiques, tout le monde essaie de trouver la bonne solution, le bon compromis, mais à la mesure où l'école publique est un peu coincée avec euh, euh, des vieilles écoles, des mauvais systèmes de ventilation, des classes bondées, il euh, n'y a, a pas de, de recette miracle, tu sais. Ouais. Alors, euh, je pense que c'est un risque qu'il faut essayer euh, d'assumer, mais c'est sûr que M. Robert doit trouver une façon de de
4: rassurer
9: tout le monde aujourd'hui, là. Mm-hmm. Mais, euh, mais on ne peut pas toujours au lendemain moderniser les écoles pour que ça soit plus facile, là.
4: Non, c'est ça, il ne fera pas tout le système. Mais Emmanuel, toi qui connais bien les coulisses de la politique, là, comment son euh, s'énerve là, au ministère de, la, de l'Éducation? Là, si je veux dire, euh, je pense qu'il y a beaucoup d'attentes, beaucoup de pression. Euh, comment tu penses que ça, ça fonctionne en, en arrière-coulisses? Non, là?
9: moi je vois euh, moi, je vois, tu sais, il faut, faut pas oublier que euh, le Québec a, a décidé en juin dernier que les écoles allaient rouvrir à temps plein, là. Donc, la décision, elle était prise. Et ça, ça a quand même acheté deux mois, là, à tout, euh, au centre de service, au réseau scolaire, euh, tout ça pour pour se préparer en vue de ça, là. Mmh. Euh, alors là, on, on, est à, on est à annoncer des ajustements quant à comment on va procéder, là. Mm-hmm. On, on, est, on est comme en train de, de peaufiner le plan. Alors que, euh, je veux dire, moi, par exemple, j'habite en Ontario, j'ai appris la semaine dernière que ma fille allait aller à l'école finalement. Alors, je veux dire, en Ontario, on a ah demandé oui, c'est... Aux de préparer Sinon, on a... trois plans. Okay. On ne savait pas si nos enfants allaient retourner à l'école ou pas. Là. Alors, je, veux dire, je pense que le réseau scolaire devrait avoir une certaine avance, mais le, le le, le problème, je pense, et c'est le même un peu partout, puis c'est le même finalement dans les écoles que pour les résidences pour personnes âgées, que pour le reste de toutes ces infrastructures-là. C'est qu'on ne peut pas, parce qu'on est en pandémie, euh, corriger toutes les lacunes Mmh. qui demeure dans, dans notre réseau. Je veux dire, euh, la réalité, c'est que ça fait, ça fait des années là qu'on en parle, là, que les écoles sont vieilles, les classes sont bondées, euh, les systèmes de ventilation. C'est il y a ça, il ne faut
4: pas tout mettre les dans le même panier de la COVID. Là. On peut pas
9: toujours, <rire> au lendemain, s'attendre à ce que... Euh, parce on, on, on a des écoles qui permettent les ajustements. T'sais, c'est sûr que si les écoles étaient super modernes, avaient des super systèmes de ventilation, des grandes fenêtres euh, qui étaient à côté d'un parc euh, que mm-hmm. les profs pouvaient enseigner dehors, euh, euh, que toute la, la façon dont on réfléchit à l'éducation, c'était de sortir les enfants des classes comme en, en, en Norvège, par exemple, ben, ça serait beaucoup plus simple qu'ici, là. Mais là, on ne peut ouais. pas corriger ça du jour au lendemain. là. Euh, mmh. Alors, il faut, il faut il faut, assumer ce risque-là, malheureusement, comme parents aussi. Là. Et la société paie le prix de ce qu'on a enduré euh, comme lacune pendant des années. là.
4: Ben oui. Puis est-ce qu'il faut... Euh, je pense que les parents, parce que là, j'ai bien compris, en Ontario, tu as su... À court terme, là, que ça fonctionnait, là. On est en avance, si. Je pense que la population, il faut qu'ils accepte qu'il y ait de l'ajustement une fois que ça va être commencé, là. On peut pas tout prévoir, là.
9: non Non, 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 non plus. Puis c'est, euh, c'est un dilemme quand même assez difficile comme parent. La réalité, c'est faire l'école à la maison quand tu travailles à temps plein, c'est, je veux dire, c'est, c'est une charge. <rire> c'est euh, pas euh, facile. Évirante. Et, euh, et aussi, la réalité, c'est que l'école à la maison, c'est beaucoup, je sais, je vais me faire lancer des rushs, là, mais c'est beaucoup les mères qui finissent par s'en occuper. Toutes les écoles ne faut démontré, pas se cacher là. non plus, c'est vrai. <rire> alors, il euh, alors, euh, y a une partie aussi qu'on fait le pari de rouvrir des écoles pour que les parents puissent travailler, pour que l'économie puisse rouler. Alors, il y a, y a plein de, de compromis inhérents à ça. Là. Alors, mmh. je pense qu'il faut, il faut les. Il faut il faut les assumer que c'est un compromis collectif qu'on fait là-dessus. Là. Puis, espérer que ça se passe euh, que ça se passe le mieux possible, mais il faut se sortir de la tête l'idée qu'on va avoir des garanties, qu'il n'y aura pas de problème en envoyant les enfants à l'école.
4: Mmh. Espérer que ça se passe le mieux possible, mais s'attendre au pire. C'est <rire> ça, c'est ben, dicton que, que j'avais là, trouvé dans un, pas, bici, un biscuit chinois. <rire> oui,
9: c'est ça. Il ne faut pas s'attendre au pire, mais il faut s'attendre à ce que ça ne soit pas parfait non plus.
4: <rire> oui, c'est ça. Emmanuel, bon, comment tu vois ça, là, le port du masque? Parce que je, je sais même pas, je suis peut-être pas assez à jour. C'est, c'est confirmé, là, que les enfants en haut de 12 ans, là, de, à l'école, vont mais devoir porter le masque?
9: C'est pas confirmé, mais c'est, c'est ce qu'on, c'est ce qu'on c'est ce qui semble se se dessiner à l'horizon. surtout que faut pas oublier que tu ça va mieux que ça allait au mois de avril au Québec mais c'est quand même au Québec où il y a le plus de nouveaux cas par jour là comme province au Canada voilà. puis surtout okay. dans la région de Montréal la COVID est encore beaucoup là puis il semble y avoir un consensus qui dessine qu'en bas de dix ans les enfants sont pas vraiment des vecteurs là puis c'est peut-être en haut de dix ans là tu a des que, ouais. que plus ils vieillissent. Moi, je, dans la mesure où le gouvernement a rendu le masque obligatoire et tout ça, etc. partout, je pense qu'il faut s'attendre à ce qu'il va y avoir une forme de ça. Mm-hmm. Maintenant, le, le dilemme, c'est ce qu'on va le demander en classe, comme on fait en Ontario, ou on va le demander seulement dans les couloirs, les aires communes, etc., comme on le fait en Alberta, là, si ma mémoire est bonne. Là. Mais je pense que ça, ça va faire partie euh, partie du, du du calcul aussi, c'est très, très, c'est très mm-hmm. certain. Puis il y a une façon aussi, le gouvernement, a une responsabilité d'essayer de protéger les enseignants. Ouais. Euh, qui vont être en classe là, donc euh, donc ça je pense que ça fait partie des, des gros doutes là qui continuent à, à planer là, sur euh, sur qu'est-ce que va annoncer euh, le ministre. Moi je crois comprendre qu'on va faire comme le compromis que pas de masque en classe mais un masque dans les dans les couloirs là.
4: Puis avec le masque, c'est, c'est quoi les problèmes qu'on va s'attendre? Là? Parce que là déjà, bon, on a vu beaucoup de contestations là, de, contre le port du masque. Euh, le fait que ce soit demandant à des étudiants, on va du prôner disant qu'il va y avoir du décrochage, que ça va que ça sera pas gérable.
9: Bien, je pense que l'inquiétude pour le masque, c'est beaucoup pour les plus jeunes, là. Parce hum. que tu sais, c'est. c'est euh, c'est quand même inconfortable de porter un masque. Il ouais, n'y euh, a, a personne qui qui se réjouit à le faire. Je pense qu'il va y avoir des des inquiétudes sur euh, la manipulation des masques, comment les enfants vont faire, etc. Moi, je pense que tout ça ça, ça s'enseigne. C'est sûr que il va il va avoir des gens qui vont dire que le masque devrait être porté en, en classe là, plutôt que que dans les seulement dans les aires communes là puis ça va être mmh. intéressant d'entendre le ministre puis le ministre de la santé essayer de de de, de, de justifier euh, ce pari là euh, ouais. en, en même temps enseigner puis être en classe avec un masque tout le temps est-ce que c'est vraiment euh, est-ce que c'est vraiment optimal euh, c'est, je pense que moi je vois le gouvernement essayer de couper la poire en deux autour de autour de ça là, mm-hmm. euh, mais il y, y a très peu de juridictions dans le monde par ailleurs qui exigent le masque en classe là, donc okay. ça a l'air d'être comme un espèce de, de compromis. Tu peux créer, c'est ça, tu peux, tu peux créer le concept où une classe devient une bulle, tu sais, et cette mm-hmm. classe là n'est pas en contact avec les autres classes, donc tu, tu limites l'exposition. Puis là, ben, c'est quand il y a des, des risques de contact avec les autres que là, tu exiges euh, le port du masque. Là, moi, je pense que c'est comme ça que le, que le gouvernement va, va finir par le. par le justifier. Là.
4: OK, je comprends. Et euh, qu'est-ce que tu penses de. Parce que, bon, s'il y a des, des foyers d'éclosion dans les écoles, là, en ce moment, je pense qu'on n'a pas de protocole. L'école est elle fermée? C'est, c'est ce que, fa- est-ce que tu penses qu'à 13h, il va arriver avec euh, une façon de faire s'il y a des éclosions?
9: Oui, très certainement. Et c'est, et, elle, est, elle est beaucoup là-dessus, je pense, l'inquiétude euh, des parents. Là, mm-hmm. Je veux dire, euh, surtout quand on voit des enfants à l'école. Est-ce que si euh, c'est un nez qui coule, est-ce qu'il faut qu'il y ait à l'école? Comment, comment ouais. on sort, c'est, 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 c'est quoi les, les barèmes? Puis Est-ce que parce que et est ce qu'on va se retrouver avec un système où euh, un centre de service a un, un ensemble de règles, un autre a un autre ensemble de règles, etc. Donc je pense qu'il y a une obligation là et c'est ce qu'on s'attend, c'est qu'il y a vraiment des des règles là, très claires euh, dans l'ensemble du réseau et dans l'ensemble du C'est ça. C'est okay. ça. Alors, s'il y a seulement un enfant, euh, euh, on met ses amis proches en isolement, mais on ferme pas la classe. Il y a une éclosion, mais là la classe euh, reste à la maison. Euh, puis le, le gros le, le gros test, c'est si on, on ferme une classe là, essentiellement, est-ce qu'on va être capable de, de basculer facilement dans un mode d'apprentissage à distance Parce que ça a beaucoup été ça les ratés à l'automne. Là. Mm-hmm. Les, les enfants qui avaient une super prof. L'enseignement à distance s'est bien passé. Les enfants qui n'avaient pas une super prof,
6: l'enseignement
9: à distance c'est pas c'est bien passé. Dur. Alors il faut, il faut, il faut qu'il y ait une, une façon de s'assurer que euh, le mm-hmm. service de l'éducation c'est quand même un droit fondamental, le droit à l'éducation. Ouais c'est vrai, il ne faut pas
4: l'oublier. Soit, Mais soit, on, on va, on va euh, s'en reparler. On verra ce qui, ce qui va être dit à, à 13h. Merci beaucoup de euh, nous avoir éclairé, euh, Emmanuel. Très bien, ça me
10: fait
3: plaisir.
4: Bye bye. Avocat à la barre.
10: Alors, je procède à la lecture
0: du verdict. Avec François-David Bernier.
3: Les meilleures plaidoiries que vous entendrez. Cube Radio.
4: Vous avez vu, euh, bon, le président de Jury Pop, Jury Pop étant un organisme d'aide aux victimes, on entend tu sais, beaucoup des cliniques juridiques là, à l'époque qui allaient dans les métros, répondaient à des questions parce que, bon, on sait, il y a un réel problème d'accès à la justice, là, souvent euh, au Québec. Jury Pop en a fait beaucoup, je pense, euh, parce que, bon, imaginez, il y a eu des époques où est-ce que les gens pensaient qu'il fallait payer euh, la couronne qui prenait de poursuite s'il y avait eu une agression sexuelle. Euh, jury pop, euh, démystifier ça, t'sais, c'est pas hein, seulement eux, organisme très important. Et là, son président euh, est, 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 est ben, pas accusé, il y a des allégations contre lui disant qu'il y aurait eu une inconduite sexuelle, et là, on se dit, comment, c'est quand même l'organisme qui, qui, qui s'en occupe. Euh, lui dit, bon, ben, il nie tout ça, puis il dit que c'est une sorte de vengeance, et euh, ça nous fait pas Poser beaucoup de questions avec toute la vague cette, sem- ben, cette semaine, depuis quelques semaines de dénonciation C'est sûr, moi, je, j'ai écrit dans le journal là-dessus. Je ne suis pas pour la façon que c'est fait. Il euh, faut, faut comprendre. Mais là, on se dit, coudons est-ce que c'est, mettons, en milieu de travail, parce que là, je pense que c'est ça qui semblait être, si c'est arrivé, euh, c'est quoi les règles, c'est quoi la ligne à ne pas franchir dans quelqu'un qui s'intéresse à un homme ou une femme et quelqu'un qui commet, bon, il y a différents niveaux, l'inconduite sexuelle, le harcèlement psychologique sexuel au travail et là, des fois que ça va jusqu'à l'agression des accusations. Donc, pour nous éclairer, euh, on reçoit maître Marianne Plamondon du bureau Langlois euh, spécialiste en droit du travail. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je, bon, c'est, c'est un sujet assez épineux. Là, on se le cachera pas. Euh, vous avez vu bon, le, le, ce qui s'est passé avec euh, Maître marquant antoine Cloutier, le président de Jury Pop, qui a dû démissionner. Euh, c- comment voyez-vous ça? Le, 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 est-ce qu'en 2020, on peut encore... Est-ce qu'il peut y avoir des relations au travail dans le sens que des gens peuvent... Euh, se, je cherche le bon mot. Se courtiser au travail
11: ben, chose certaine, il faut que ce soit fait toujours dans le respect et dans le consentement euh, des deux personnes impliquées. Donc, si le problème, c'est à partir du moment qu'il n'y a plus de, de, de consentement, il n'y a plus d'acceptation de comment les choses se, se font, ben là, on tombe, on tombe davantage là, dans les critères là, du harcèlement sexuel au travail. Mm-hmm. Et donc, euh, on parle de la conduite vexatoire, c'est-à-dire un, des, des, des commentaires euh, blessants, euh, des ou encore qui qui blessent la personne ou qui la font sentir comme étant menacée euh, ou, ou, ou prise dans une situation un étau. Euh, on va prendre, euh, on, va, on va parler aussi d'atteinte à dignité, à l'intégrité, euh, mais et également un travail, un milieu de travail malsain. Évidemment, euh, pour que ça ce soit possible en matière d'harcèlement sexuel, ben, il faut que la personne ait, ait, ait dit qu'elle n'avait pas euh, d'intérêt, qu'elle n'était pas intéressée, que la personne persiste et signe et continue à euh, vouloir là, avoir là, des rapports euh, plus, euh, plus évolués mmh. avec la personne là, jusqu'à à, à avoir là, des comportements, des gestes euh, euh, offensants euh, au niveau sexuel ou encore même euh, tenter là, d'avoir euh, des relations euh, avec la personne. Mais Parce que c'est, c'est ça le mot
4: vexatoire. Exactement.
11: exactement. Donc oui, la réponse, c'est oui, le flirt est encore permis, mais toujours dans le respect. Et dans, euh, dans, 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 dans la, il faut prendre l'habitude d'assurer que la personne est consentante et est à l'aise avec la situation. Mais c'est sûr que les gens qui font ça au travail, durant les heures de travail de nos jours, jouent euh, dans euh, un jeu là, qui, est, qui est plus dangereux qu'autrefois. Là.
4: OK, je comprends. Puis euh, parce qu'on s'entend que souvent, pour se retrouver, si vous faites des commentaires, puis la personne ne se sent pas bien. c'est, c'est c'est pas du flirt là, c'est pas euh... C'est pas c'est... du fort, mais
11: je vous donne un exemple. Il y, a une, il y a une jurisprudence qui s'appelle La Maison du Spaghetti. C'était le boss du restaurant qui, lui, euh, euh, passait des commentaires là, euh, de, d'ordre sexuel là, sur le look d'une des serveuses la mm-hmm. répétition. Euh, lui, probablement, voyait ça là, comme du flirt et une façon de la complimenter, mais en même temps, c'est dégradant de faire commenter tout sa poitrine devant tout le monde. Et là, se retrouve, euh, se retrouve à, à se faire dire des commentaires comme ça sans cesse. Euh, ben ça finit que oui ça a été re- ça a été reconnu comme état du harcèlement sexuel au sens de la loi sur les normes là. Okay. parce qu'il y avait le caractère répétitif il y avait des commentaires et, et, et évidemment la, la, la la, 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 la serveuse en question n'avait aucune intention, n'avait pas d'intérêt avait fait valoir qu'elle était mal à l'aise avec les commentaires, la personne a persisté euh, à faire les commentaires et donc ça a été reconnu comme étant du harcèlement sexuel donc okay. première affaire si quelqu'un vous dit qu'il n'aime pas le commentaire que vous faites en milieu de travail, que ce soit sexuel ou non, arrêtez-vous ça, ça veut mm-hmm. dire que la personne a dit il y a une balise ici psychologique et là tu la dépasses, il faut que la personne cesse son comportement si elle persiste et persiste Là, on tombe clairement là, dans des situations qui peuvent découler en du harcèlement euh, psychologique ou sexuel. Là.
6: OK.
4: Et est-ce que le fait que ce soit le patron qui, qui fasse ce genre de commentaires, là ça aggrave la situation parce que il euh, n'y a pas cet élément-là de dire « ben j'y dirai pas parce que c'est mon patron, pis je veux pas perdre mon emploi ». Est-ce que c'est plus grave
11: oui, c'est sûr qu'au niveau de la l'atteinte à la dignité, à l'intégrité, c'est quelqu'un qui justement se sent dans un étau parce qu'il se dit « Ben là, si je dénonce, je vais perdre mon emploi ou je vais subir des représailles ben, à ce moment-là la personne est dans une situation encore plus délicate puis on s'attend évidemment des patrons d'aujourd'hui euh, qu'ils aient le, le, le jugement puis le discernement pour ne pas se lancer dans un flirt avec une subordonnée euh, mmh. avec euh, l'intention là euh, de, 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 d'avoir des relations alors que celle-ci n'est pas consentante en tout cas c'est jamais une bonne idée puis on à la fin sert de gens... son
4: statut là, ça c'est
11: Exactement, c'est, c'est, c'est dégueulasse. C'est mal ce vu. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des relations saines en, euh, qui se développent en milieu de travail, mais pas nécessairement au travail, mais des gens qui se rencontrent et qui finalement euh, décident de, euh, d'avoir une relation consentante et heureuse ensemble. Là. Donc, mm-hmm, ça parce qu'on. On, des jours aussi, là.
4: Ben Donc, oui, euh, puis c'est bien dit, puisqu'on ne se cache pas que je n'ai pas de statistiques, mais il me semble qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de rencontres beaucoup qui se font qui au travail.
11: Oui, au, au travail, exactement. Mais évidemment, là, le flirt ne doit pas faire sur les heures de, du travail, devant mmh. tout le monde, euh, mais toujours possibilité d'aller prendre un café après le travail.
4: Oui, mais bon. encore là, ce que l'invitation à aller prendre un café peut en être si c'est fait durant le travail? Euh, ben, en encore fait, là, on, je pense qu'on comprend bon, bien le principe. Toujours,
11: exactement, mais, mais, mais tout, tout est dans le consentement. Si la personne est, 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 est est heureuse de, 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 de joindre à l'autre pour aller prendre un café, ben il y a mm-hmm. pas de problème. Psst. Mais encore là, quand que c'est utilisé avec euh, des menaces ou avec des commentaires désobligeants devant les gens pour euh, rendre à personne, pour imposer à la personne euh, d'aller prendre un café, ben là c'est là qu'on tombe là, dans de l'abus, puis c'est tout à, tout à fait inacceptable dans le lieu de travail en 2020. Donc les gens doivent être très euh, vigilants et c'est sûr que euh, le flop comme tel au, au travail, je le recommande pas. <rire>
4: Non, non. Surtout en 2020, il y a bien des affaires qui passaient à l'époque qui qui passent plus. Il euh, faut être prudent. Euh, mais Marianne, la, 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 excuse, la, la question qui tue, est-ce que, sans toi à l'aise de répondre ou pas, est-ce que ça existe la vengeance, la vengeance que ce soit un milieu de travail, de quelqu'un qui a, qui a eu un, un peu de relation, mais là, il euh, c'est, c'est, y a une... On, on utilise le travail pour mettre, ce que vous l'autre dans le trouble.
11: il ah, y a des décisions qui sont exactement ça, là. C'est-à-dire euh, euh, ils sont sortis quelquefois au cinéma, ils se sont vus euh, quelques fois. Il y a des décisions là, documentées. Et là, euh, ben là, ça a mal tourné. Et là, mmh. la personne après ça, mais ben, l'autre est déçu. Il aurait aimé ça que ça continue. Ouais. Donc, on continue à l'extérieur du travail à tenter de contacter euh, la dame, qui, elle, ne veut plus rien savoir parce que, bon, elle est un peu intéressée. Et là, la dame fait une plainte d'harcèlement contre l'autre. Euh, puis finalement, le décideur a conclu, c'est un arbitre de grève dans ce dossier-là, conclut que euh, c'était pas du harcèlement, compte tenu qu'il y avait eu une relation, euh, que ça avait été fait à l'extérieur du travail, c'était consentant. Mm-hmm. Euh, puis euh, que tu sais ça débat, ça dépassait pas le cadre de, du de ce qui était acceptable évidemment dans les dans les circonstances il y a beaucoup de vengeance aussi je vous dirais en matière d'harcèlement psychologique lorsque euh, la personne fait l'objet de d'un plan d'amélioration de la performance c'est-à-dire que la personne ne rencontre pas les euh, attentes au niveau de la performance au travail mm-hmm. que son son, son boss là, ou son patron la met sur un plan d'amélioration de la performance Souvent, il va y avoir un dépôt de plainte d'harcèlement parce que la personne doit rendre des comptes sur la qualité et son efficacité au travail. Et là, les gens voient ça comme du harcèlement, mais ce n'est pas du harcèlement. Un patron a le droit de gérer la personne. À moins qu'évidemment, qu'il tombe dans des techniques abusives, comme une caméra qui filmerait la personne à 24 heures sur 24. Mais tant que c'est fait dans les règles de l'art, c'est pas du harcèlement en tant que tel d'assurer la performance au travail au moyen d'un plan d'amélioration de la performance. Là. OK. Et
4: euh, de, le, le, est-ce que c'est. Quand il quand y a des événements de travail, les fameux cocktails, les rencontres, euh, le comportement, dans le fond, les gens, il faut qu'ils agissent comme s'ils étaient au travail là, dans leur relation. Ce pas parce qu'il y a de l'alcool et euh, de la musique. Là
11: tout à fait, puis à chaque année, là, je fais plusieurs entrevues, là, sur la question <rire> euh, des parties parti. de Noël parce que souvent, les parties de Noël sont vraiment un, un, un lieu là, particulièrement dangereux pour ces situations-là qui dérapent. Euh, en, en, durant les parties de Noël, on est euh, soumis en tant qu'employé aux mêmes standards de conduite. Et s'il y a une politique en matière de harcèlement euh, au travail, cette politique-là s'applique et les bons comportements, la civilité s'applique en tout temps, même durant un Parti de Noël.
4: C'est ça, c'est. Je pense qu'il y en a qui oublient ça. Parce que tu le dis bien, là, c'est vraiment le, le c'est une source, je pense, une source de, de problématique euh, dans, dans ce genre de comportement là euh, qui peut être abusif. Euh, bon, et puis on, on est dans Tu dois avoir beaucoup de demandes parce qu'on est dans, dans un âge, je pense que. Euh, les balises sont à refaire là, du côté euh, du harcèlement sexuel ou qu'est-ce que c'est exactement au milieu de travail. Merci beaucoup, euh, Maître Marianne Plamondon, de nous avoir éclairé dans ce dossier.
0: Ça fait plaisir. À la Bonne prochaine.
4: Bonne journée. Bye-bye.
0: Acheter une voiture usagée, ça peut être stressant. Mais prenez une grande respiration. Et imaginez-vous avec un rapport d'historique de véhicule Carfax Canada qui peut vous signaler les accidents antérieurs, les rappels et plus encore. Carfax Canada.
2: Visitez BanqueQ.ca pour en savoir plus.
3: Avocats à la barre.
0: Avec François-David Bernier.
3: Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
4: On parle d'hockey, la LNH, avec Jean-François Barry, bon, que vous connaissez tous, qui a son émission tout à l'heure à 15h. Bonjour Jean-François.
12: Hey Salut François-David, on m'a confié un mandat de sport pour toi cette semaine, vu que mais le Canadien poursuit sa route, finalement. Fait que, ben on va voir le oui. sport tout au long de la semaine ensemble. T'es-tu un fan hey. de, du Canadien, un fan de hockey?
4: Oui, fan de hockey, mais surtout de série. Donc, euh, je, je mais, j'ai, durant la, la saison, moins, mais le quand ils sont en série. Et j'ai suivi la première partie avec attention, avec euh, accompagné d'ailes de poulet puis de petits bâtons de fromage qui rend ça plus agréable. Donc, euh, c'est Et là, Parce ça continue. C'est un vrai genre, fan, c'est
12: bon.
4: Hein? Oui, oh, c'est, c'est bon. ça, c'est important, <rire> la, 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 la tradition.
12: <rire> la bouffe, il faut que ça y aille avec. Oui, ça va continuer, mais là, je veux revenir juste avant sur le dernier match hier au programme pour savoir finalement, là, le, le classement, puis qui allait affronter qui, c'était les Maple oui. Leafs. Les Maple Leafs, qui n'ont pas, euh, pas gagné une ronde de série depuis 15 ans. Tu sais, on se plaint, nous autres, ici à Montréal, depuis 15 ans, nous autres, qui n'ont pas passé au deuxième tour des séries. Et euh, euh, oui. samedi, samedi soir, ils perdaient 3-0. Et il restait 4 minutes à jouer. Fait qu'on pensait toutes que c'était fini. Et finalement, ils ont compté 3 buts en 3 minutes et un but supplémentaire en prolongation. Ils ont gagné. Et là, donc, il y avait le match de hier. Tout le monde pensait que les Maple Leafs étaient c'est que là c'est... avec cette victoire là qui allait être gonfler à bloc mais ben, ils ont perdu contre les Blue Jackets de Columbus puis tu sais que autres là, dans les, les débuts de l'ère Brendan Chanel, le, le, le grand Manitou le, le, le chef d'orchestre de cette équipe là ils ont fait exprès pour finir bas pour repêcher haut là des Mathieu ah, ouais. Marner ils ont, ils ont une équipe pactée les mais pour les Ottawa.
4: ça existe ça vraiment ils se forcent pas pour finir dernier pour avoir les meilleurs choix
12: en fait, pas qu'ils se sont pas forcés, mais quand Brandon Shannon est arrivé, il l'a dit. Si on veut euh, être bon un jour, il faut finir dernier pendant quelques années ou en tout cas dans les derniers. C'est pas que les joueurs se forcent, mais l'organisation fait pas tout pour aller chercher des joueurs autonomes au 1er juillet. Tu sais, pour, ce, pour okay. ce, s'ils font comment, je pense qu'on a une faiblesse quatrième euh, défenseur, ils vont faire bon, ben parfait. On a une faiblesse quatrième défenseur, puis tant pis, on va y aller comme ça. La Et c'est pour ça, mais tu sais, c'est pour ça qu'ils ont mis maintenant une loterie. Parce qu'il y a eu des années où quand tu finissais dernier, tu repêchais automatiquement premier. Et là, il y avait comme une guerre. Il y avait une guerre avec les deux, trois pires équipes de la Ligue rendues au mois de février. Là, ils se laissaient aller. Ils faisaient tout pour perdre. Puis là, <rire> ça, c'est comme c'est de l'anti-sport. Et c'est pour ça qu'ils ont ouais. Plus tu finis loin, plus tu as des chances de, d'avoir des boules dans le boulier. Mais ça te donne pas automatiquement le premier choix. Et c'est l'événement ce soir. Je ne sais pas si tu suis ça un peu, là. Non, puis je
4: ça intéressant. Mais c'est, c'est cette loterie-là,
12: là, ou... Ouais, Oui, Alexis Lafrenière, là, c'est le premier. Le, 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 voyons, depuis, Alex, depuis Vincent Le Cavalier, ça va être le premier Québécois à se faire repêcher au tout premier rang euh, du draft de la NHL. OK? C'est un C'est un prodige. Euh, c'est, Est-ce qu'il va emmener une équipe à la Coupe Stanley? Je ne sais pas, mais il va être dominant pendant 10 ou 15 ans. Et donc, ce qui s'est passé, la loterie est ce soir, 18h, diffusée d'ailleurs sur les ondes de TVA Sport. Ce qui s'est passé, c'est que la Ligue nationale, ils ont mis les sept équipes qui n'ont pas pas été du tournoi qu'on vient de voir, dont les les Sénateurs, les Red Wings, les Kings, les Sharks, les équipes vraiment mauvaises, ils les ont mis dans le boulier, puis... Puis pour fermer la trappe aux Blackhawks, aux Canadiens, tu sais, qui avaient quand même fini loin puis qui voulait avoir une chance, ils ont dit Bon, ben, on va mettre une boule supplémentaire qui va être la boule d'une des huit équipes qui va se faire sortir au premier tour. Ah, oui. Et c'est cette boule-là, François-David, qu'elle avait 3.5 pour chance de sortir. C'est cette boule-là qui est sortie premier. Donc là, parmi les huit équipes éliminées. Il y a okay. quelqu'un qui va ramasser Alexis Lafrenière. Lui, il doit capoter. Parce que d'habitude, là, un Alexis Lafrenière se retrouve avec, mettons, les Red Wings qui ont pas d'équipe. Là, pendant deux, trois ans, euh, pensant à Crosby quand il est arrivé à Pittsburgh. Pendant deux, trois ans, tu essaies de bâtir une équipe alentour de ce gars-là, mais c'est long. Mais lui, cette année, tout est à l'envers. Donc, la Ligue nationale vient de créer un monstre. Parce que, au lieu de se retrouver dans une équipe poche, il va se retrouver dans une équipe soit passable, pas ou bonne. Ouais. Je te donne les équipes, là. Les Penguins, on se dans le boulier ce soir. C'est
6: Donc, vrai. La, la, il... la Frenière
12: pourrait, pourrait se retrouver Crosby, Malkin. Les <rire> Metal le on l'a dit tantôt, c'est une équipe pactée, sont dans le boulier. Les Orders, qui ont eu les deux meilleurs compteurs de l'année avec Dry's Idol et McDavid, sont dans le boulier. Et là, après ça, on peut continuer, là. Les Panthers avec Huberdo, Barkov. Avec lui, là, La Frenière, il doit capoter. Il pensait ben se oui. retrouver dans une équipe moribonde. Puis il va se retrouver finalement dans une bonne équipe, la seule équipe qui respecte la logique, qui a d'affaires là, c'est le Wild du Minnesota. Les autres qui ont okay. fini 21e, jamais la Lafrenière se retrouve là. Ça c'est une vraie reconstruction. Mais les sept autres, la Lafrenière va être gradue et l'équipe qui va, être le, qui va le repêcher. Aussi.
4: Mais parce que c'est là, c'est un hasard. Là. Ça aurait pu. Il y avait la boule de, des équipes éliminées. Puis là, il y avait combien d'autres boules de, 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 d'équipes qui, qui étaient dernières?
12: Cool. Je donne un exemple. Les sénateurs qui ont fini dans les derniers avaient comme 25 des chances que sa boule sorte. Parce que donc, plus tu finis de loin, plus tu as de boule dans le bouillier. Ah, okay. Il y avait, y avait cette petite boule-là qui était écrite « équipe éliminée ». Donc, on ne pouvait pas savoir c'était qui. Et c'est celle-là qui est sortie en premier. Aye, aye. si le Canadien avait perdu contre les Pingouins, on aurait été dans la loterie ce soir. On aurait eu une chance sur huit. Là, on a gagné. Donc, on passe au prochain tour. Puis les rêves d'avoir la... Alexis Lafrenière sont maintenant
6: chauds Ça va, du
4: oui, c'est ça. Mais on, on est content qu'il ait gagné quand même. mais euh, Et là, et, moi, je, je connais un peu le hockey, mais la, cette loterie-là, là, j'en profite euh, pendant que tu es là. Euh, parce que là, il y a déjà eu un hasard. Et qu'est-ce qui se passe ce soir? C'est qu'on on tire quoi puis qui, qui, qui est impliqué? Là? Dans, soir,
12: dans le fond, dans le fond on
4: tire à, avec les équipes qui ont, qui, ont, qui ont perdu. Mais comment ça fonctionne, le, le tirage?
12: Les huit équipes qui ont perdu sont dans le boulier. Ils ont une chance égale. Et il va avoir le choix 1. Et après ça, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est les équipes qui n'ont pas participé au tournoi. Là. Les sénateurs sont là-dedans, les Kings et tout ça. Et après ça, ça va aller à 9. Donc, ce soir, on tire 1, 9, ouais. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tu me
4: suis? Oui, oui. Je comprends.
12: Donc, mais 9 et 10, ça demeure des bons choix parce que cette année, les experts s'entendent pour dire que c'est un repêcheur. C'est une bonne cuvée, là, Je ne sais pas si tu bois du vin. C'est une, oui. un bon millésime. Donc, il y a plusieurs okay. bons joueurs. Apparemment qui, que le top 10, Qui top
4: aussi, Alex, Alexis Lafrenière, ça, on, on le connaît. Pas mal tout le monde commence à le connaître. C'est qui les, 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 les gros noms, là?
12: C'est Byfield, qui est un autre Canadien qu'on a vu au championnat junior, euh, qui, qui. Tout le monde dit que. Il est peut-être aussi bon que Lafrenière. Il est pas loin en arrière. Son désavantage, c'est que Lafrenière, là, il était à deux semaines d'être dans le repêchage de l'année passée. Fait que lui, il a vraiment une année plus. S'il était né deux semaines plus vite, il aurait été, il aurait été déjà sélectionné. Fait que lui, okay. il est le plus vieux, alors que Byfield, c'est un late. Donc Byfield, lui, il était à deux semaines d'être dans le repêchage de l'année prochaine. Fait que mmh. peut-être que si tu les mettais à, au, au même âge exactement, parce qu'un an, ça paraît à cet âge-là, hein, ouais. euh, 17, et, 17 et 10 mois, puis 18 et 10 mois, on s'entend qu'il y a une grosse différence. Fait que, il y a lui, il y a Byfield, puis là, là, tu me prends un peu au dépourvu, mais il y a deux Allemands qui sont très, très bons cette année. Des euh, Allemands,
6: perfective.
12: Ouais les ouais, Allemands, il y a deux Allemands qui devraient sortir en première ronde cette année. Il euh, y en a un autre qui s'appelle Cold Perfetti, qui est un petit joueur euh, des États-Unis, euh, tout petit, mais très, très, très talentueux. Puis, il y a un excellent gardien Ascara, euh, ah, de okay. la Russie, qui fait partie aussi. Donc, c'est un, c'est un beau, pour que je les connaisse, parce que, tu sais, je suis pas un fanatique des repêchages. D'habitude, je connais pas le top 10. Mais pour mm-hmm. que je connaisse les noms, c'est parce que ça circule beaucoup. Fait qu'on verra, on verra bien comment ça va sortir. Puis, le Canadien, lui, maintenant qu'ils ont gagné contre les ne peuvent pas repêcher avant le 16e. Fait que le
4: mieux pour le Canadien, ça va être de repêcher 16e cette année. OK. Bon, de toute façon, ils n'ont pas besoin de gardien. Un gardien, c'est toujours pratique, pareil, mais pas pour le Canadien en ce moment. Et euh, là, euh, question comme ça, je ne sais pas, euh, en lien avec le repêchage, ça arrive-tu qu'il y en a qui font patate ou qu'il y en a qu'on n'avait aucune attente, qui était très loin dans le repêchage? Tu sais, parce qu'Alexis Lafrenière, on s'attend à du bon. C'est-tu déjà arrivé que la personne ne livrait pas à marchandise dans la, dans la Ligue nationale?
12: Ouais. ouais. C'est souvent. Je pense qu'un des plus beaux exemples récemment, c'est Neil Yakupov avec les Orders. Les Orders ont été super chanceux sur la loterie. En cinq ans, entre 2010 et 2015, ils ont eu quatre fois le premier choix au total, dont McDavid, McDavid Taylor Hall. Il y a une année, l'année où nous, on a repêché Gal qui troisième. Les autres, ils ont sélectionné Neil Yakupov, qui finalement, ben, on ne dira mm-hmm. pas qu'il est pas bon, parce qu'il a quand même roulé sa bosse dans la Ligue nationale. Là, mais il est jamais devenu le joueur qu'on, qu'on pensait. Mais en même temps, cette année-là, tout le monde le disait que c'était un repêchage un peu pauvre. c'était c'était okay. pas une année où on considérait excellente avec un joueur de premier plan comme ça. Quand on tout le monde... Tu sais, Alexandre Deck, on peut penser à Alexandre Deck, que tout le monde voyait bien, bien gros. Oui, c'est il vrai. A eu,
6: il y a, a eu une carrière
12: bien, là. Je veux dire, on, on apprendrait toute sa carrière. Pas là, la vedette, là, mais il pas la pas il n'a pas répondu aux attentes. Mais la Lafrenière, il y a, a le physique, il y a le talent, il y a la vision du jeu, il a l'air d'avoir une bonne tête ses épaules. Honnêtement, je ne peux pas voir de où est-ce qu'on manquerait notre coup. Mais Est-ce que dans, est-ce que dans cinq ans, on va se dire que Byfield justement est passé en avant? Ça se peut. Est-ce que le, le, le Canadien ou une autre équipe peut repêcher 18e puis que le 18e choix soit meilleur que le 4e? Ben oui, c'est sûr que ça se peut. Mais généralement, plus tu avances au premier tour, plus tu un coup de dé. T'sais, tu y okay. vas, tu espères. Puis généralement, les, dans, dans la première ronde, c'est des gars qui vont jouer dans la Ligue nationale, mais ouais. quel va être leur rôle? Quelle va être leur carrière? Est-ce qu'ils vont jouer 15 matchs ou ils vont jouer 1000 matchs? C'est ça, euh, pas grand Ah ben ouais, c'est
4: pas, c'est pas les valeurs sûres. Comme dans le vin aussi, il y a des valeurs sûres, mais des fois, il y a des belles découvertes. Donc, on va suivre ça. Merci beaucoup, Jean-François. Et on se reparle. Le reste de la semaine, bye-bye.
12: À partir de demain, ça va être Canadian Flyers, on va parler de ça.
4: Parfait. À demain, bye. Bye Bye-bye. Écoutez Antoine
0: Joubert à l'animation du balado, le guide de l'auto, la référence de l'industrie automobile. Disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
3: Carfax Canada est fier de rouler aux côtés du balado le guide de l'auto. Évitez les problèmes coûteux avec un rapport d'historique de véhicules de Carfax
2: Canada. Visitez carfax.ca.
0: Préparez vos questions.
3: Cube Radio vous offre les services juridiques d'avocats sans frais d'honoraires.
0: Appelez ou textez.
3: 187-Cube Radio. Cube
0: Radio. 1877-827-2346.
4: On revient sur le sujet de l'heure, l'inquiétude liée à la rentrée scolaire. Inquiétude pour les parents, inquiétude pour les enfants. Euh, on a le ministre Jean-François Roberge tout à l'heure qui devrait nous préciser, nous éclairer, parce que je pense que les gens sont un peu sur le qui-vive. Tout à l'heure, je parlais avec Emmanuel Latraverse. Elle disait qu'en Ontario, ils ont su que les écoles ouvraient il y a une semaine. Donc, on, je pense qu'au Québec, on est quand même prévoyant. Et euh, on en parle avec euh, Maude Goyer, qui est journaliste et chroniqueuse tendance, qui, qui, qui est maire aussi. Bonjour.
10: Bonjour, François-David.
4: Merci d'être avec nous. euh, Bon, comment tu vois ça, cette rentrée-là? C'est une boîte noire ou euh, on est prêt?
10: C'est tout à fait une boîte noire. Quand on pense, là, je je lisais un article dans The Economist qui disait qu'il y avait 90 des élèves sur la planète qui ne pouvaient pas fréquenter l'école physiquement euh, depuis le mois d'avril. Donc, -hmm. on sait que hein, c'est beaucoup. Le 90 on, on doit, on est en... Il faut se demander c'est quoi les conséquences de ça. Puis là, ben nous, on est à 13 jours ouvrables de la rentrée, puis on est encore dans le noir. Fait que moi, je me demande un peu comment ça va se passer. Puis partout dans le monde, ça semble être très, c'est très variable. Il y a des pays qui ont rouvert avec le pas du masque obligatoire. Il y en a d'autres, les enfants peuvent jouer ensemble, pas de masque. Il y en a avec mm-hmm. des... C'est vraiment... Fait que nous, comment comment nous, on va décider de gérer ça, Et c'est... c'est Tous les parents du Québec, je pense, vont être rivés à leur écran à 13 heures et vont suivre ce qui va se passer sur les réseaux sociaux ensuite parce que je me pose aussi la question, qu'est-ce que ça va soulever comme télé? C'est pas évident d'être à la place euh, du ministre de l'Éducation parce que peu importe, il n'y a pas de scénario parfait et et on le sait qu'il y a le risque d'éclosion est là. Je veux dire, c'est pas vrai qu'on va avoir ce déconfinement-là scolaire et qu'on peut penser qu'on va éviter toutes les éclosions. C'est impossible.
6: Ouais,
4: il doit avoir beaucoup de pression certainement sur ses épaules. Et euh, Maude, est-ce que euh, on a un modèle à suivre dans le monde y une Place à l'air à mieux aller ou on ne sait pas encore.
10: <rire> <rire> non, c'est, ça, le, c'est, c'est un peu ça le problème avec ce foutu virus-là, euh, François-David, ouais. c'est qu'il est un peu insaisissable. Là, on, est, on apprend encore à le connaître puis à comprendre sa, sa, sa façon de faire, parce que même euh, certaines écoles qui avaient commencé d'une certaine façon, je pense en Israël, par exemple, ils avaient commencé par euh, faire des bulles. Finalement, ça a, été, là, ça a été arrêté, les espèces de bulles d'eux de autres, je pense que c'était 12 élèves, euh, mm-hmm. ça a été arrêté et l'éclosion a eu lieu après. Donc, il y a eu beaucoup d'éclosions après, donc ils ont comme fait le mauvais choix, mais il semble pas y avoir de modèle en particulier. C'est comme un gros laboratoire, hein. tout le monde y va un peu, avance un peu là-dedans à tâtons. C'est sûr que c'est un des défis, je pense, de la ministre d'éducation de, de nous de nous donner des consignes claires. Ça prendrait un plan costaud qui va répondre à certaines questions. Et j'en ai dressé quelques-unes, françaises. En okay. regardant ensemble. En fait, j'en ai dix. Moi, j'ai dix questions. Moi, n'ai pas son oh. temps de tout regarder, mais.
6: <rire> Allons-y.
10: Est-ce que les, est-ce que l'école va être va être vraiment mise obligatoire parce qu'on sait au début du, du confinement en mars là ben là au début c'était pas obligatoire il y a les notes oui c'était noté non c'était pas noté finalement oui on est revenu avec des évaluations donc là ce serait important je pense que l'école redevienne obligatoire parce qu'on peut pas avoir cette espèce de retard là d'apprentissage puis qui, qui peut avoir un un, un un impact aussi sur le développement des enfants ben, oui. donc ça, va falloir que ça soit dit, je pense, puis que ça soit compris par tout le monde euh, et, et que les parents ne portent pas ça tout seul non plus sur leurs épaules si en cas, de, par exemple, d'horaire décalé ou, de, ou de, d'horaire là, où les enfants seraient à l'école une certaine, une certaine journée et certaines journées non. Je ne crois pas ouais. que ça soit le cas, mais au secondaire, je suis pas certaine qu'il n'y aura pas une espèce de temps partiel euh, dans certaines écoles. Je
4: sais pas comment il va faire, mais... La journée qui vont remettre ça obligatoire parce que la loi, sa protection de la jeunesse l'oblige. Oui. Je pense, j'annonce qu'il y aura un méchant débat judiciaire parce que euh, ça va être le deux, deux, deux grands principes qui vont s'affronter. D'un côté, l'éducation, l'importance, et de l'autre, il y en a qui vont évoquer tout ce qui est de santé publique, l'importance hey. de la santé. Ça Bien. va, c'est sûr que ça brasserait là.
10: Ben oui, c'est ça. Mais je me mets dans le cas, par exemple, d'une famille qui, euh, dont, dont un des parents aurait des complications de santé, est immunosupprimé ou peu importe. Donc ouais. là, eh, comment on fait, comment on gère ça, c'est, 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 c'est extrêmement stressant pour eux d'envoyer des enfants. Là, si tu sais pas exactement comment ça va être contrôlé, donc moi je peux comprendre que les parents décident de faire l'école à la maison. Mais là, est-ce qu'il va avoir du support Ça faisait partie de mes questions. Là. Est-ce que si on décide de pas envoyer notre enfant, est-ce qu'on va avoir un support adéquat Ou encore, mm-hmm. il si y a un cas de Covid. Euh, qui est déclaré ou un enfant qui se sent pas bien puis on attend le résultat du test est-ce que on le retire tout de suite est-ce qu'on ferme la classe est-ce qu'on ferme l'école est-ce que les enfants ah. qui ont fréquenté cet enfant-là dans la même justement la bulle vont devoir se retirer puis si oui combien de temps puis pendant qu'ils sont retirés est-ce qu'ils vont avoir une école à distance digne de ce nom est-ce qu'ils vont avoir du sport ça mmh. fait beaucoup il y a comme il y a comme un, y a comme un escalade. Il y a ben est-ce que y a comme
4: un... Ben oui. Puis est-ce qu'il y a du contrôle sur l'école à distance? Est-ce qu'on prend les présences? Je sais pas si ça se fait. Mais ouais. euh...
10: Ah, c'est ça. Et puis, après ça, le, 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 le fameux port du masque. Et c'est la question qui divise le plus et qui est la plus différente d'un pays à l'autre de ce que j'ai vu. Et le port du masque, est-ce qu'il va avoir une consigne claire? Est-ce qu'on le porte dans l'autobus scolaire? Est-ce qu'on le porte en sixième année? c'est des enfants de 12 ans et plus. En ce moment, on le sait, pour les, les transports en commun puis les espaces publics fermés, les enfants de 12 ans et plus doivent le porter. Donc là, à l'école, ben ça devrait s'appliquer. Mais si on regarde les consignes qui ont été mises en juin, ça faisait pas partie des consignes. Il y avait pas de masque mm-hmm. là-dedans. Euh, donc, tu sais, moi, je pense, par exemple, pour les déplacements des élèves euh, à l'école secondaire. Mon garçon euh, fréquente une grosse école de 1200 élèves. Euh, je dirais oui. qu'ils comment ils vont faire ça. Et, et dans les questions aussi que je me posais, François David, il y a le, toute la question de, du retard à rattraper. Hein? Je le disais tantôt 90 des élèves partout dans le monde n'ont pas été à l'école. Là, c'est pas vrai mm-hmm. que ça cause aucun retard. Si on pense par exemple à la, juste à la lecture. Euh, c'est pas tous les parents qui vont stimuler leurs enfants à lire, à la lecture, puis on le sait que c'est un facteur de réussite hyper important. Donc, juste on regarde cet aspect-là, ce micro-aspect-là, là, il y a des retards qui sont en train de se mais faire. Puis, des élèves vont arriver en deuxième année
8: qui ne savent pas
4: encore. Puis, jusqu'où on tolère les retards aussi, c'est ça? Euh, oui. Évidemment, c'est, c'est une bonne question parce que est-ce que les enfants sont au même niveau? Ben, ils sont pas, c'est rare qu'ils soient au même niveau, mais ça peut détonner là, dans ce sens-là. Là.
10: Ça peut avoir creusé un fossé. Et là, j'ai lu dans plusieurs euh, chroniques éditoriaux, on parlait de est-ce qu'on devrait retarder la rentrée scolaire euh, si on n'est pas prêt. Moi, je pense que c'est comme l'une des pires idées parce qu'en fait, l'école, c'est le filet social, c'est la première ligne, c'est les professeurs, le service de garde et même des fois à la garderie, les les intervenants vont constater certaines choses chez les enfants et vont euh, lever le drapeau, comme on on peut dire, pour que ces enfants-là aient de l'aide. Or, depuis la mi-mars, il y a plein de choses qui se, portent, qui se passent derrière les portes closes chez les ouais. tout-petits, entre autres, qu'on n'est pas au courant, qu'on ne sait pas. Des enfants, justement, là, je ne parle même pas de post de lecture, je parle d'enfants qui vivent dans des milieux démunis, où ils peuvent avoir de la violence, où peut peuvent avoir toutes sortes de choses. Donc, c'est ces enfants-là, en ce moment, on ne le sait pas. Donc, le coût social de la pandémie... Je, je le pense depuis le début, il va être très grand. On en a pour des, mois, grand, et des mois à découvrir. Il y, y en euh... a qui se sont
4: posé la question si on aurait dû même fermer les écoles. Parce que, puis je me rappelle, le docteur Arruda puis le premier ministre Legault, quand, quand ils voulaient déconfiner, c'était comme une inquiétude qu'il avait, qui était omniprésente, de, de dire on veut pas créer un dommage encore plus grand. Parce que c'est sûr que le, c'est, la, c'est la base, les enfants. C'est... c'est c'est des périodes importantes pour eux, là. Puis, euh, c'est ça qu'on connaît pas encore.
10: Là. Oui, c'est ça, exactement. Donc, moi, ça, ça, le, le, le fait de retarder, je pense qu'il ne faut pas faire ça, mais j'espère que le plan euh, du gouvernement, qui doit être, je, je pense, un plan costaud, je pense qu'on doit, doit rentrer dans les détails. Là. C'est pas vrai qu'on peut on peut brosser quelque chose de général. Il faut être clair, il faut être concis euh, par rapport, par exemple, aussi au groupe bulle, les espèces de groupe Comment qu'on va faire pour maintenir ça à la récréation, à la pause lunch? J'ai aucune idée. Tu sais, j'ai hâte mm-hmm. de voir c'est quoi les, les détails de ça. Mais ça, je pense qu'il faut que le plan soit prêt pour que, justement, on n'ait pas à retarder la rentrée scolaire, parce que c'est des enfants qui paieraient, plusieurs enfants. qu'il y en a qui sont très... Moi, mon garçon de, de 13 ans serait très content que la rentrée n'ait pas lieu tout ouais. de suite parce qu'il a bien aimé <rire> a... ça par l'école
4: à la maison. Mais... Non, non, c'est ça. Il y, a, il, y a, il y en a beaucoup qui aimeraient ça. Mais il nous reste à peu près une minute, mais Maud, j'aimerais savoir, est-ce que tu penses que là, il faut accepter de s'adapter sur le terrain? Euh, mettre, oui, ouais. un plan, mais de s'adapter quand ça va être pour de vrai, là?
10: C'est sûr qu'il va falloir s'adapter, mais ce que je crains, c'est des dérapages, des parents qui vont se mettre à... Imagine la chasse aux sorcières que ça peut créer, parce que là, ouais. est-ce qu'on va être courant quand tu va avoir un élève? là, On va vouloir savoir c'est qui, euh, et comment... Les... C'est de ça, j'ai peur, j'ai peur des dérapages. Mm-hmm. Euh, puis les parents, dans des écoles primaires, je peux te dire, les secondaires, ça, c'est quelque chose, parce que c'est, c'est, c'est ton enfant, ouais. c'est ta, c'est ta c'est chasse gardée, c'est la ouais. de tes yeux. Oui, c'est ça. Donc, comment ça va se passer? Mais c'est évident que les professeurs et tout le personnel de l'école qu'on veut aussi protéger là-dedans, ça, il va falloir jouer un peu à l'œil, à l'œil mm-hmm. et à l'oreille, c'est clair.
4: Oui. À suivre, on s'en à suivre. à suivre, on aura plus d'infos à 13h. Merci beaucoup Goyer. Ça, va être,
10: ça va être un plaisir.
4: Bye bye. Écoutez Antoine
0: Joubert à l'animation du balado.
2: Mais avec le temps, à compte compte là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus. Déclarez-vous solennellement de dire la vérité.
3: Toute la vérité et juste la vérité.
0: De 9 à 11.
3: Avocat à la barre.
0: Avec François-David Bernier.
4: On perd pas les bonnes habitudes, même si bon, c'est avocat à la barre cette semaine en remplacement de Caroline Saint-Hilaire de 10 à midi. Euh, et même, j'annonce une primaire, l'émission Avocat à la barre est renouvelée. Renouvelée pour l'automne, samedi-dimanche. Et j'ai mon chroniqueur avec moi, Maître Jean-Paul Boilly, que tout le monde connaît, évidemment. Euh, êtes-vous en forme? Toujours,
1: toujours. On Parfait. a fait bonnes vacances cet été. On a joué au golf en masse. Alors, on, on est prêt pour la nouvelle saison. Bon. Et là, bon. cette semaine, ben, on va collaborer un petit peu parce qu'on va vous, quand même vous, vous Mettre des bons sujets. Ben, on va essayer de trouver des, des bonnes chroniques. Ouais. Et on, va, on va trouver des, des sujets intéressants. Aujourd'hui, on en a un aussi. Très intéressant aujourd'hui,
4: ben intéressant, c'est pas le fun, mais on pas parle pas. de du de, 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 de bon docteur Arouda qui, qui reçoit des menaces en masse sur premier, les réseaux premier sociaux. Premier ministre aussi, Monsieur le Premier Legault ministre également. aussi, Monsieur Legault. Et euh, pire que ça, moi ça ça me jette à terre. Heureusement la personne a été arrêtée. Quelqu'un qui va publier l'adresse ouais. sur les médias sociaux en mettant une phrase pas menaçante mais non, c'est non. comme dire euh, Fais attention à toi mon ami et euh, by
1: the way si ça vous tente de communiquer avec mais ben voici son adresse et son numéro de téléphone mais ben ça le tycoune qui a fait ça là des petites nouvelles pour lui d'abord cette semaine il y a eu la visite à ding dong chez eux sur T du Québec bonjour monsieur vous avez fait des trucs qui, qui sont peut-être pas corrects parce que les gens pensent que sur les réseaux sociaux sont anonymes puis euh, les adresses IP peuvent pas re- retrouver non non on a des petites nouvelles pour les autres là. D'abord les réseaux sociaux là c'est pas anonyme là c'est c'est, un, c'est pas c'est pas dans ton petit coin tout seul là puis dans ton coin d'ascenseur non non c'est pas ça c'est, c'est l'inverse c'est un ventilateur c'est c'est ça crache partout. Et puis là, les gens reprennent, les gens partagent. Alors, ce monsieur-là a fait des choses. Puis là, évidemment, on va regarder, parce que on est des avocats, on va regarder, c'est quoi les conséquences de ça? On a vu, il y a eu des arrestations, promesses de comparaître au mois d'octobre. Les PCP n'ont pas été très avares de, 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 de commentaires là-dessus. Elle a dit, écoutez, on va vous faire valoir plus tard là, quelles vont être les accusations portées, etc. Mais il y a des possibilités qui existent dans le code criminel. Puis il y a même des possibilités civiles, parce que des responsabilités civiles, vous le savez, M. Bernier, vous qui êtes encore un jeune avocat, (rire) mais on avait l'article 1054 dans l'ancien code de procédure, euh, qui est maintenant 1457 pour les férus de de, de numérologie, mais qui dit à peu près la même chose, c'est que toute personne qui on disait euh, qui, qui, qui est capable de, de, d'avoir une certaine sénilité là en fait capable de qui est capable de distinguer du bien et du mal qui est écrit dans le code il est responsable du dommage qu'il cause à autrui et ça c'est pas juste du dommage matériel ça peut être du dommage psychologique ça peut être même du harcèlement alors dans ces cas-là le docteur Arruda pourrait très bien euh, décider lui-même de poursuivre, de poursuivre au civil, parce que ça cause des dommages. Écoutez, là, euh, ouais. on a beau dire, puis là, on parle de ce monsieur-là, là je le nommerai pas, là parce que je veux pas y faire... — Mais ça, ça dépend du fait.
4: portefeuille de la personne
1: poursuivie. — Il y a ça aussi, parce que... — On peut poursuivre et rien avoir. — Un jugement encadré, ça vaut pas cher. Alors, ouais. un jugement sur un, sur un un dans un cadre, sur un mur, que tu peux pas exécuter par un vicier parce que la personne n'a pas de bien à faire saisir, ça vaut pas cher. Mais des fois, il y a des questions de respect aussi. Il y a des questions de... de, de, de 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 faire en sorte que les gens n'abusent pas de leur pouvoir entre guillemets parce que les réseaux sociaux c'est un pouvoir, c'est un, un pouvoir qui, qui est presque aussi important que les médias maintenant avec les années moi qui est plus vieux, qui ai connu les périodes où on n'avait pas de cellulaire, on n'avait pas de, de réseaux sociaux on, a, on fait difficilement euh, faire aller une nouvelle autrement que par les médias traditionnels maintenant c'est plus le cas, alors avec les réseaux sociaux et là les gens pensent que parce qu'ils écrivent en arrière d'un ordinateur comme je disais tout à l'heure il n'y a pas de conséquences, le code criminel prévoit, puis vous le savez mieux que moi, parce que vous avez quand même une certaine expertise là-dedans, euh, il prévoit deux sortes d'infractions euh, qui peuvent être, qui pourraient être utilisées, puis dans lequel, si on y va par voie sommaire, évidemment par voie sommaire vous le savez, ce sont des infractions qui sont moindres, donc avec ouais. des peines moindres, mais avec, si on y va par voie criminelle, là on peut aller jusqu'à 10 ans de prison, c'est sérieux. Alors, c'est sérieux. On, on parle, un article par exemple, 264.1 à ne pas confondre à, à 264.1 ça c'est les subtilités de la justice hein. des fois on, on vous dire un numéro <rire> d'articles, puis on se pense va, on va le lire, on dit, c'est pas ça, non, ça c'est point 1. On parle de 1 en parenthèse, on parle de harcèlement criminel. Et ça, lorsqu'on le lit, c'est important, parce qu'on dit que c'est quelqu'un qui fait quelque chose sans se soucier de ce, qu'elle, euh, de ce que la personne qui est harcelée euh, et, 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 pu, puisse recevoir euh, euh, des effets déraisonnables pour elle, ou craindre pour sa sécurité. Alors, dans le cas, par exemple, euh, de, 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 du fait que le monsieur a dit subtilement, ben là, écoutez, tu tapes dans le dos, mais on sait très bien que ce monsieur-là était avec la gang de complotistes, là, quelqu'un qui dit que non, c'est pas vrai, euh, c'est ce qui est vrai, c'est ce que une personne a dit sur Facebook, et les 100, 100, 120 ou, ou 1200 spécialistes à travers le monde qui ont dit non, c'est pas ça, non, c'est pas important, c'est ce que cette personne-là a dit, puis liberté, puis ah oh, oui, donc, non, non écoutez, euh, quand vous faites des gestes comme ça, c'est des gestes de harcèlement c'est du harcèlement qui peut être criminel ouais. et vous être poursuivi, c'est ce qui va y arriver possiblement, même si on n'a pas fait part encore des, des poursuites, mais il y a plus que ça il y a 264.1 ne pas confondre avec 1 en parenthèse qui, elle, on parle de voies de fait hein? voies de fait et des menaces de mort c'est également des voies de fait alors là, on a vu également, et on ne sait pas parce que le DPCP n'a pas la, la porte-parole n'a pas vendredi je prenais l'entrevue que l'excellent Félix Seguin donnait à notre ami Pierre Nantel là, sur les ondes de Cube vendredi matin j'écoute Cube moi le matin bon, Bonne année. vous mais moi j'écoute Cube alors donc euh, il disait qu'on on ne pas on ne sait pas encore même ses sources parce que généralement le bureau d'enquête a des bonnes sources et il pouvait pas dire encore quel genre d'accusation il aurait mais certains que ce monsieur-là a été rencontré puis s'il y a une promesse de comparaître au mois d'octobre ben il y a des accusations qu'on a déporté. les oui, bon, mais proférer
4: des menaces, ouais. je pense que ça ressemble à ça parce que une menace n'est pas obligée d'être direct. – Non. Excusez euh, pour les oreilles chasses, si je dis euh, je vais te tuer, <rire> tu sais, ça c'est direct. Ouais. Si je dis euh, si je suis dans un groupe criminel puis je dis Hey, euh, hey mon ami-tu euh, ami, euh, connais un tel que, euh, que J'espère que ça va bien aller ouais. demain euh, ça, c'est euh, un peu Ça indirect, peut être utile. Ça peut être utile. C'est une menace. Ben, pas de que... que... publier l'adresse, là, c'est mettre une cible sur quelqu'un. Alors, tout à fait. Euh, c'est, c'est... Puis là, on peut pas aller à la... Beaucoup disent, euh, on pourrait mettre l'accusation d'incitation à la haine, euh, pour, pour pas haineuse, mais il euh, faut que ça soit un groupe visé, pas seulement ben, une seule personne. Ben, c'est certain. mais Donc, euh, fait, ça, c'est certain ça serait que... plus proféré des menaces.
1: Oui, pas. tout à fait, mais il reste que, cela étant dit, on ne sait pas ce qui a été dit parce qu'on n'a pas eu... Il s'est pas rendu public, en tout cas pas pour le moment. Et c'est très bien ainsi parce que là, vous entendez ce matin de parler de harcèlement et autres. Les réseaux sociaux, c'est pas le tribunal c'est le tribunal populaire. Alors, mmh. là, au moins cette fois-là, on n'a pas laissé couler l'information et puis qui va rester privé jusqu'à temps qu'il y ait un procès. Donc, ces gens-là, et c'est la raison pour laquelle je ne les nomme pas ce matin, je les traite de ticounes, parce qu'il semblerait que ce qu'ils ont fait, c'est de la ticounerie tant qu'à moi, là, parce ouais. qu'on euh, ne fait pas ça. Euh... Mais il reste qu'ils vont avoir un procès et ce pas à nous de juger comme chroniqueur ce matin ni comme vous, animateur surtout qu'on est avocat mais il reste qu'on peut quand même donner notre opinion sur un geste par qui aurait été commis en disant voici les conséquences quand vous faites ça. Là. Ben regardez, là. pensez pas juste à votre petit bien-être puis à votre petit écrit derrière votre ordinateur. Il y a des conséquences qui sont énormes pour vous, votre famille et les gens vous, Mais C'est, vous c'est, vous c'est la salut, crainte. C'est, oui. Ça,
4: là, les, c'est la crainte que ça génère chez quelqu'un. C'est, quelqu'un qui est menacé, souvent, on va dire non, 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 ben, c'est, pas c'est grave. sûrement pas vrai. Là, oh, non, non, il non, ma... pas. Mais il y a eu hein? des cas que c'est arrivé. Oui que c'était vrai. Je connais des journalistes qui, que, que que je nommerais pas qui ont eu des menaces. Même il y, a, il y a quelqu'un que la personne qui le menaçait était sortie de prison, mais la couronne l'appelait l'a pour lui dire fais attention à toi. Ouais. Tu sais, c'est, ça, ça fait peur, ça affecte toute ben, la famille, c'est, c'est, c'est bien grave. Bien. Moi, je suis content de voir euh, M.
1: Boilly, les, les, les les policiers. Je trouve que de plus en plus. Il, il agisse, ouais. Il laisse pas faire ce genre ben, de choses. ils prennent ça au sérieux parce qu'on en a vu des cas. Il y a même des journalistes, Michel Auger, il y a plusieurs années au Journal de Montréal, qui avait été menacé et finalement, il fait tirer dessus dans le stationnement du journal. Alors, par des, des, des gens contre lequel, parce que lui, il faisait, il couvrait le milieu criminel, des gens qui étaient pas d'accord avec ce qu'il avait écrit. Alors, il y a des menaces, des fois, qui viennent à exécution. Il faut les prendre au sérieux. Et le problème, des fois, également, c'est pas nécessairement le ticoun qui fait le, 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 pose sur Facebook. Facebook, sur Instagram ou autre, là, des fois, c'est les gens qui lisent ça qui, eux, l'intelligence c'est pas toujours m- au même niveau à tout le monde. Hein? Alors, il y a des gens, des fois, qui prennent ça au sérieux puis ils disent, ouais, ben là, écoute, je voyais en donner une, moi. Le gars, il a dit qu'il était pas euh, fin puis qu'il euh, nous oblige à faire des choses qu'on veut pas, puis liberté, puis envoyez donc. Puis ils partent avec leur leur, leur, leur hache ou leur euh, marteau, puis ils font un mauvais coup, ou ça peut même euh, virer au drame. Alors, on ne le sait pas, c'est – L'incitation ouais, également. – On pas, puis je vais ajouter
4: quelque chose, parce que euh, bon, on a vu aux États-Unis, il y a eu des cas de gens qui sont décédés parce qu'ils ont bu le purel. – Oui, oui, oui. – Trump avait dit... – C'est ça, Donald le canard ouais. avait dit, bon, euh, buvez-en. C'est, il avait fait une blague, mais ah il ouais. y a des gens qui comprennent pas le non. deuxième niveau. – non. – Et euh, ça nous amène à parler d'un point qui est souvent le cas, d'après moi, pour ces gens-là qui font des menaces à de mort, puis des... Euh, je, là, je ne sais pas sur la, sur la personne qui a publié l'adresse, mais il y a souvent des problèmes de santé mentale là, aussi.
1: Oui, bien, il y a ça aussi, parce que des gens, des fois, ils ont accès à, à, aux réseaux sociaux, et ça ne veut pas dire, on disait tout à l'heure, il y en a qui sont plus faibles d'esprit. À, à l'époque, dans le Code civil, on l'a enlevé maintenant, on parlait des fous, furieux et imbéciles. Bien, je garderai le dernier mot. Des imbéciles, il y en a encore. Et puis euh, fou furieux, ça n'existe plus dans le dialogue. On parle de personnes avec des fois des, des, des problèmes mentaux. On n'est on plus politiquement correct, mais ça veut dire la même chose. On hein, peur des mots. Alors, il y a des gens des fois qui n'ont pas la capacité mentale de comprendre quelque chose. Ils le prennent, euh, ils le prennent pas au deuxième degré, ils le prennent au premier degré. Puis là, ben, ils vont faire des gestes qui, qui vont faire en sorte qu'il va y avoir des, des conséquences, mais. Pas juste pour eux, les gens autour, les gens qui vont attaquer et les familles, parce que les gens, évidemment, si Monsieur Aruda par exemple, il y a une famille, il y a des enfants, il y a bon, même s'ils sont plus vieux, peu importe, des petits enfants. Tu sais pas, tu sais pas à qui ça peut s'adresser. Puis lorsque tu fais des menaces comme ça sur Internet ou autrement. Tu t'adresses à un public tellement large, tellement vasque, que tu sais pas quel petit va prendre ça au sérieux.
4: Mais c'est quand je dis que tu mets une cible sur quelqu'un, il ouais. y, y en a qui peuvent prendre ça au sérieux, ils ont l'adresse en main, puis tu leur as fourni. Puis ça c'est un Et autre numéro point de téléphone. Qu'on... Ouais, l'autre euh. téléphone, tu sais pas, il y en, y en... en tout cas, il y en a qui peuvent pre- prendre ça euh, au premier degré, puis ouais. c'est c'est très dangereux. Puis Dans... moi je me pose la question aussi quand on parle de l'adresse.
1: Comment il y a eu cette adresse-là? Aussi. Ah ben Ça, c'est une autre chose. Évidemment, le, ce monsieur-là, en fait, cet individu-là, là, c'est, je ne pas le nommer, mais il reste que il a fallu qu'il fouille en quelque part là. c'est pas c'est pas public la, le directeur de la santé publique puis le premier ministre non plus. Bon, on a une idée ici à Québec où est-ce qu'il demeure, pas tellement loin de notre bureau d'ailleurs. Mais, ouais, mais il, euh, il reste que c'est pas c'est pas nécessairement mais Le premier public. ministre il y a des gardes du corps Oui, a, le, 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 le directeur de la santé. Il Bon. Alors puis il y, 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 y a pas de chauffeur, il y a pas rien là. Je ne sais pas si la sûreté du Québec ils ont peut-être ah, offert Il faudrait protection. fouiller,
4: j'espère. Que mais, j'espère que à, que oui. En mais... temps de crise comme ça, j'imagine que le
1: docteur Rouda a une protection digne pas d'un, d'un de, ministre. J'ose espérer que oui parce que là, on voit qu'il y a eu des menaces concrètes. Donc, les policiers l'ont pris au sérieux. Ils ont procédé à des arrestations. Donc, ils n'ont pas pris ça à la légère. J'imagine qu'ils ont offert une protection. En fait, j'espère pour lui. Parce qu'écoutez, là, les gens, c'est des complotistes. Ça me fait tellement rire. On voit toutes sortes d'affaires sur réseaux sociaux. On voit, ben là, il nous a dit au mois d'avril que les masses Écoutez, la santé publique, là, elle est comme la vie. Ça évolue. On est devant une pandémie. On est devant quelque chose qu'on n'a jamais vécu. Il y a des fous vie qui changent pas d'idée puis ils de la santé publique, ce que je sache, il n'est pas fou. Alors, lui, il a dit à un moment donné, bon, je ne pense pas que ça soit utile, mais à un moment donné, comme il n'est pas fou, il a changé d'idée parce que là, il s'est rendu compte que peut-être avec l'augmentation des cas, avec ci, avec ça, avec les risques, ils ont décidé ensemble, il n'est pas tout seul, ils sont tout, toute une équipe, ils ont décidé que c'était maintenant rendu nécessaire et que c'était non seulement nécessaire, mais ça allait... probablement protégeant encore plus la population. Et puis là, ces gens-là qui font des menaces, puis vont faire des menaces de mort, moi, j'en reviens pas. Je me dis, faut-tu être cave au cube? Faut-tu être colon? Faut-tu être ou ou, ou encore malade? Mais mais là-dedans, il y en a, ils sont pas malades. Non, non. Ils ont la la liberté de penser, ils l'ont tellement qu'ils font valoir leurs droits. Ils ont le droit de faire valoir leurs droits, mais de de faire des menaces, d'aller mettre des numéros de téléphone, d'aller mettre des adresses sur Internet. Je veux dire, faut pas avoir les jugeottes trop trop longues pour penser que ces gens-là ont une intelligence qui sont capables d'aller, euh, euh, par exemple, gouverner ou aller prendre des décisions pour des gens. Ces gens-là, tant qu'à moi, ils doivent être encadrés, et puis si euh, c'est pas encadré par la police, des travailleurs sociaux, je sais pas qui, mais ils ont besoin d'être, d'être, d'être contrôlés parce qu'ils sont dangereux. C'est des gens qui font des affirmations qui sont tout à fait gratuites, puis là, ils vont tu sais, l'incitation à, à la violence, mais c'est un peu ça. Le, le harcèlement criminel, c'est, c'est souvent ça. C'est d'inciter des gens, des fois, de dire... Euh, tu sais, le principe du ma- ma- mafioso là, qu'on a vu, là et, il y en a un qui disait, ben là, c'est pas lui qui fait sale besogne d'habitude, ils vont, vont chercher les autres en bas, là. Ben, des fois, ils sont trop prêts ils sont pas capables, ils sont trop... Il faut qu'ils réagissent tout de suite, mais il reste que... Faire de l'incitation à la violence, c'est un peu ça. C'est de dire aux gens... Voilà, écoutez, ces gens-là méritent pas. Alors, euh, euh, tassez les euh, faites quelque chose pour que on soit, on, on puisse respecter nos libertés. On soit pas obligé de mettre des mains. Voyons donc, soyez intelligents deux secondes. Puis, avant de faire des choses sur Internet comme ça, ben pensez donc qu'il y a des conséquences beaucoup plus grandes. Puis là, je suis content parce que ces gens-là, j'espère que ça va être rendu public à un moment donné. Puis on va, euh, on va publiciser le fait qu'ils ont été, en tout cas, accusés à tout le moins, puis peut-être condamnés. Ça va peut-être décourager les autres. Ben
4: l'exemple est donné. Voilà. Euh... Pour ceux qui, qui, qui seraient tentés de faire ça, bien, un, on l'a le dit, hein, il y a les, les pseudonymes, la police ah, non, non, te, te, te des ça dans le temps de le dire. Ils vont y chercher. Ils, ils, vont, ils vont agir, ils vont, ils vont aller vous Et arrêter. Tant mieux. Je ne souhaite pas à personne de passer dans cette d'être accusé puis de devoir dire « c'est, <rire> c'est pas une drôle. blague, hein, ça c'est c'est, pas drôle. C'est, c'est pas ça marche blague. pas. Puis on se rappelle aussi, c'est de, de créer... Dans, dans l'accusation de proférer des menaces, c'est de, de créer la, 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 la peur chez exact. la personne. Puis je pense qu'on était là avec euh, donner l'adresse en public puis avec c'est un petit commentaire. Red. Merci, M. Boli. On va ah, se reparler okay. cette semaine. Bye-bye. Le,
3: Le buzz, buzz de Vincent Dessureau.
4: On parle à Vincent Dessureau qui est en ondes tout à l'heure. Bonjour Vincent. Salut, Comment ça va. Ça, ça va très bien. Bon, content de content t'entendre. De, ben oui, mais c'est, je suis content d'être dans le rôle de l'animateur parce que souvent c'est, c'est toi c'est, qui m'interroge.
13: C'est la première fois <rire> que les rôles sont inversés, très content d'être avec toi cette semaine. Bon, et puis euh, qu'est-ce qu'on parle à l'émission là euh, ben là, on commence par, euh, je sais pas si tu as des actions de Amazon, mais euh, si oui, la pandémie euh, a été profitable pour ceux qui avaient des, euh, des, des actions du, du géant euh, du web. Mais un, un peu de nouveau par rapport à Amazon, c'est que le Wall Street Journal sort euh, une information comme quoi on risque de voir, là, pour l'instant, aux États-Unis, euh, euh, Amazon acheter... On sait que dans les grands centres d'achat, euh, mm-hmm. on retrouve des, euh, des grands magasins qui ont fait faillite, là, entre autres, là, récemment, bien, ou vrai. du moins qui sont en difficulté, JCPenney, Sears, entre autres, qui laissent des sites immenses dans les, euh, dans, dans les centres d'achat qui, évidemment, n'ont pas, euh, ne trouvent pas preneur, là, parce qu'il n'y a pas un, un autre géant qui va arriver et prendre la place, à part, mm-hmm. peut-être, Amazon, qui serait intéressé à acheter plusieurs de ces sites, entre autres, sera en négociation avec un géant là, qui possède plein de centres d'achat aux États-Unis, le Simon Property. Group. Um, l'objectif, c'est pas de faire des salles de montre ou de, des magasins à rayons. C'est tout simplement d'utiliser l'espace pour faire des versions réduites de leur centre de distribution. Euh, qui Il ah. euh, y en a des géants. Il y en a un, si je me trompe pas, ici à Mirabel, euh, près, près de Montréal. L'objectif, ben, évidemment, il manque d'espace. C'est une croissance folle pour Amazon, mais on veut surtout ben faire oui. les fameuses livraisons rapides. Là. Euh, Ça veut dire on, on garde intact le magasin, mais il n'est pas ouvert au
4: public. Puis On, on achète, en, comme d'habitude sur Amazon, et eux, c'est comme un
13: entrepôt. Là, ils exact. Avec ça. Et là, ils vont t'envoyer. Ah. L'objectif étant le, d'être le plus près des gens possible. Les centres d'achat sont quand même bien situés. Il faut dire plus que des entrepôts euh, ou des zones euh, industrielles, les quartiers industriels, les centres d'achat sont quand même bien situés. Mm-hmm. Euh, l'objectif, faire de la livraison ultra rapide. Là. Donc, euh, avoir des articles différents pour les membres Amazon Prime, livraison euh, le jour même, même dans certains endroits. Alors, pour gagner la course à la vitesse, ce qui fait que ça empêche les concurrents qui sont jamais capables de se placer d'être aussi efficace. Quand tu as besoin de quelque chose, souvent tu dis, ah ben là, je veux ça, j'ai le goût d'avoir une friteuse, il commande ça, tu l'as le lendemain, euh, alors qu'un euh, autre magasin, un autre site va peut-être prendre plus de temps. On, sait, on <rire> nous habitue à cette vitesse-là et qu'après ça, elle est impossible à suivre pour les concurrents. Alors il y aurait euh, l'intérêt d'acheter ça et ce qui va être quand même un peu lourd, c'est que déjà pour les centres d'achat, on sait à quel point euh, ils, ils en arrachent ouais. et, euh, et là de voir, ils en arrachent en grande partie à cause d'Amazon et là de voir l'immense, souvent c'est des façades gigantesques, là, les, les anciens. Sears ou JCPenney ouais. ou Target. Mais là, de voir le Amazon écrit dans leur face tous les jours, c'est encore plus douloureux. Là. Ben euh... oui, la belle pub. puis Je ne sais pas ce que tu en penses,
4: mais j'ai l'impression... Moi, je me rappelle, avant la COVID, tout le monde disait, bon, euh, euh, l'avenir acheter en ligne, puis euh, bon plus, plus de magasins, puis les magasins fonctionnaient. Moi, j'étais dans les, dans les irréductibles, dans le sens que je ne voulais rien savoir d'acheter en ligne. Ouais, je voulais aller en magasin. Mais là, j'ai l'impression que la COVID a précipi... nous a précipité dans le futur, là, parce ben que oui, parce que que tu, même
13: moi j'y pense. Là. C'est ça, parce que tu as pris des <rire> habitudes à acheter en ligne même que certains, j'en parlais avec des, des, des proches, là mettons a, on, plusieurs ont, se sont mis à commander toutes sortes d'affaires là, pendant le confinement, parce qu'on avait comme besoin de, de nouveautés, puis on savait pas quoi faire donc les mmh. gens se sont mis à recevoir des, des articles, et c'est un peu comme recevoir un cadeau la monnaie tu sais plus, surtout qu'il y avait des délais il y a une ouais. boîte qui arrive à tout bout de champ puis, ah mais mon dieu, qu'est-ce que j'ai commandé là et euh, une fois que tu commandes plus, tu t'en en ennuie pour certains de recevoir des colis à la <rire> maison. Euh, donc, ça devient peut-être même, euh, je veux pas dire addictif, là, mais oui, euh, oui. disons, l'intérêt est quand même là à toujours se commander des trucs. Euh, Ce qui montre que l'action d'Amazon est quasiment doublée là, pendant la pandémie, alors qu'évidemment, pour les autres, ça a été plus difficile. Donc, euh, gros mais succès. Ça doit...
4: Puis je trouve ça intéressant ce que ce que tu parles parce que là je comprends ils veulent jouer sur la rapidité euh, pis c'est souvent moi moi des fois j'aime pas commander parce que je veux pas attendre tu sais je vais au magasin je le prends je le mais là on s'entend qu'ils
13: seraient capables de livrer encore plus vite là Bien, le jour même dans certains cas évidemment oh. dans les grandes villes on s'entend, euh, tu es t'es, t'es t'es dans tes pantoufles le matin, puis ça arrive le soir, ça cogne à ta porte, c'est quand même un bon service. Oui. Euh, alors, est-ce que les autres vont pouvoir suivre? Est-ce qu'il y aura, un, à un moment donné, un concurrent qui pourra s'installer pour au moins garder? Parce que là, ça coûte pas trop cher, mais évidemment, lorsque tu domines tout le monde, ça peut ça peut monter. Alors, euh, ça on ça va devient, surveiller. Ça euh, devient presque un monopole, c'est... c'est
4: tellement difficile pour C'est... tous les autres d'aller, comme on dit en bon québécois, les accoter. Oui. Euh,
13: François-David, euh... est-ce que t'es un, un amateur de James Bond? Oui, bon, oui.
4: Euh, 007, là,
13: c'est... Oui. C'est vrai. Et là, écoute, il y a un grand sondage en Angleterre fait par le radiotimes.com, auprès de 14 000 Britanniques. Puis évidemment, James Bond, en, au Royaume-Uni, c'est quelque chose, c'est important. Euh, sur quel est le meilleur James Bond? Et ça, si tu lances toujours un pavé dans la mort là, en faisant ce genre de, <rire> de sondage-là, mais au lieu de faire un sondage juste pour dire quel est votre préféré, ils ont fait un peu comme on avait fait à Cube avec les, les premiers ministres du Québec, un paquet de duels qui amène à une sélection finale. Et euh, ben là, ça fait scandale parce que, ah oui. euh, écoute, c'est ça fait pas d'unanimité. Euh, okay. c'est, c'est le meilleur film ou le meilleur le meilleur m- acteur. acteur. c'est okay. ça. Ok. Um, et là, bon, euh, je vais te donner les duos. Au Pierce Brassman, je l'aime bien. Bon, ben tu vois, <rire> ben, je, vais, je vais te donner les duos, puis tu me diras <rire> lequel tu préfères. Le premier round, euh, Sean Connery, évidemment, contre euh, euh, Daniel Craig. Alors c'est un gros duel quand même. Euh, en partant le James Bond ouais. actuel et le tout premier, disons entre parenthèses, qui l'a fait plan dans plusieurs films. Euh, comment ça a sorti, tu penses? Euh, ben c'est sûr, Sean Connery a tout le temps été aimé, mais Daniel
4: Craig, je, personne ne l'aimait au début, mais je pense qu'il a, a gagné à être connu, puis moi, c'est, ça serait Daniel
13: Craig. Ah oui, ben écoute, euh, 56-43 en faveur de Sean Connery. Ah, c'est Alors, évidemment, c'est un duel assez fort. Là, mais Dur euh, bon, à okay. déloger, Sean Connery. Euh, le deuxième, peut-être un petit peu plus facile, Pierce Brosnan, t'en parlais tantôt, contre ouais. George Lazenby, qui a fait un seul film, ouais. euh, qui est jugé Pierce quand même Brosnan, par, par les fans comme étant peut-être le meilleur sinon un des deux meilleurs films de, de l'histoire euh, dans 1969. Ah ouais. euh, George desnby donc perd effectivement avec 23% contre 77 pour Pierce Brosnan. Ensuite okay. et c'est là la surprise. Roger Moore contre Timothy Dalton. Qui en a fait ça? Bon. qui Et sur c'est Roger Timothy Dalton qui l'emporte. Euh, euh, contre <rire> les jeux de mots poches de Roger Moore, moi, je ne suis pas un grand fan de Roger Moore, donc je suis décision. Ah, ah ouais, mais moi, c'est décision. l'inverse.
4: Roger Moore, je l'ai aimé, je ne sais pas pourquoi. C'était comme dans, peut-être à l'époque que ça jouait quand
13: j'étais jeune. Ouais, il était rendu à, à 65 mon, ans. Louis il James faisait bon. des jeux. Il avait un habit brun. Il faisait juste des jeux de mots. Un parfum qui, qui brûle. Puis c'était oh, ce parfum en flamme d'odeur. Puis il faisait juste <rire> des. À la fin, c'était un peu long, Roger. À mon à mon un vie C'est peut-être ça qui l'a, qui l'a fini par le, le, le faire baisser. Et euh, donc, ensuite, les, les trois gagnants étaient mis un contre l'autre, soit Connery, Dalton et Pierce Brosnan. Et c'est Sean Connery qui ouais. l'emporte comme étant le meilleur James Bond de tous les temps à 44 Mais autre surprise, le deuxième mmh. est Timothy Dalton. Euh, Coudon. Qui... <rire> c'est Il y a des beaux yeux bleus, c'est peut-être ça. Oui, mais il était, moi, je l'ai quand même bien aimé. Et Pierce Brosnan <rire> qui euh, a la médaille de bronze. Alors, c'est, euh, c'est la surprise là-dedans parce que, écoute, je n'ai pas le choix de sortir l'anecdote quand je le peux, j'ai soupé en tête-à-tête tête avec l'un de ces acteurs-là, euh, selon toi lequel Hey, il me semble que Roger Moore il venait souvent au Québec oui j'aimerais bien mais non c'est George Lazenby <rire> donc celui qui a fait okay. un seul film euh, qui est quand même un personnage il y a un documentaire extraordinaire sur George Lazenby dans quel contexte? Euh, en fait c'est qu'il était euh, son, son documentaire était présenté au festival du film de Québec okay. et euh, je devais l'interviewer et les organisateurs m'ont fait manger avec lui dans le, au restaurant euh, du, au sommet du Concorde là. alors euh, on a pu jaser mais ce gars-là a une histoire de fou parce qu'il est devenu du jour au lendemain, lui c'était pas un acteur il est devenu, il, s'est, il est allé chercher un costume qui ressemblait à celui de Sean Connery il est arrivé avec toute la confiance du monde à l'audition, il avait une gueule pour ça, il a été pris euh, et euh, <rire> il est devenu une superstar du jour au lendemain ensuite il a, ça, il a monté la tête il s'est mis à demander des prix de fou et on ne l'a ah, pas okay. repris, et il a perdu un peu il a saboté sa carrière comme ça mais il s'est, lui il a, je sais pas combien de Bond Girl dans ce film là a par... il... J'ai demandé là, avec combien as-tu eu des relations sexuelles. Il a dit toutes sauf une. C'est la... l'actrice principale dans le film qui voulait rien savoir de lui. <rire> mais il donne vraiment, vraiment une, une bouille sympathique. Donc, euh, le moins connu, ah, mais bon. pas le moins intéressant. Alors, euh, Sean Connery c'est le grand champion quand même.
4: Ah, c'est bon, c'est un curriculum. Vitez euh, aussi d'avoir joué James Bond. Oui,
13: mais après ça, ça a été plus dur pour le curriculum. Mais euh, okay. <rire> quand même, quand même, une belle histoire. Quand même, il hey, nous reste euh, un peu... Tu voulais parler du monde. De ben, il nous reste 10 secondes. Je vais dire écoutez, mon oh. émission à 13h, je vais en reparler des pervers bon, narcissiques. Parfait. Ça reparle plus tard.
4: Parfait. Bon, ben, invite tout le monde à t'écouter tantôt. Merci. Bye. Vincent, bye bye.
0: Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du pour une écoute sur mesure en tout temps. Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.